0: Bienvenidos todos al sexto capítulo de Vamos para eso. Hoy tenemos una invitada fenomenal, una persona que con criterio de autoridad nos puede dar al menos unas pequeñas ilustraciones de lo que es el mundo de la creación del contenido para adultos. Y nada, eh, bienvenida querida Yessel a este tu podcast, Vamos para eso. Bravo. <risa> Eso, esto lo los silbidos si y toca sí. hacerlo uno mismo ¿Qué más querías Giselle? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación Juan
0: Una invitación muy necesaria, una invitación en mi criterio indispensable Porque hay unos temas que quiero hablar contigo que eh, en esta sociedad son tabú todavía En medio de la exagerada religiosidad y moralismo de la sociedad Y no es otra cosa que la creación del contenido para adultos eh, entonces, bienvenida, querida Giselle. ¿Qué me puedes contar un poquito de tu carrera, de cómo empezaste, de cómo llegaste a ser una de las creadores en OnlyFans que están entre el 1.1% mejor rankeadas?
1: Sí. Eh, ya más adelante explicaré un poco cómo funciona el tema del top. De okay, creadores okay, en, en OnlyFans, para que quede un poquito más claro. Pero bueno, es eh... que hay muchas
0: dudas y muchas dudas. No, necesito que nos cuentes muy bien cómo funciona OnlyFans claro. y demás y todo eso.
1: Bueno, entonces, pues yo soy bogotana de nacimiento, eh, tengo 35 años, soy toda una cuchi Barbie. no me entiendo. <risa> eh, <risa> Catálogo ya en MILF.
0: Sería. Ah, no friegue, ¿de verdad? No creo. No mentira, lo dudo, mentira. No lo dudo, no Aunque lo dudo.
1: literalmente MILF es Mom, I would like to fuck. Así que yo no soy mamá, pero bueno, yo, yo, yo es un decir. Muy bien el
0: concepto de es también. un decir. Pero
1: entonces yo lo traduzco porque a veces me dicen eso y yo, cariño, yo no soy mamá, pero gracias. Tengo creo que lo suficiente para alimentar un ejército. Si saben lo que sé, a lo que me refiero. Pero bueno, el caso. Eh, soy comunicadora y social y periodista de la Universidad Jorgeta de Olozano. Eh, terminé materias en el año 2008. Eh, escogí la comunicación social porque siento que es una carrera que me permite moverme prácticamente lo que yo desee. Uh -huh. Me gusta mucho el periodismo, pero por cuestiones de, digamos, contexto, eh, decidí no meterme de lleno en ese campo. Siento que hacer periodismo en Colombia es demasiado complicado, sobre todo hacerlo de manera profesional. Uh -huh. Yo soy una persona que no sirve para quedarse callada, así que sabía que eso me iba a implicar problemas tarde o temprano y decidí tomar un camino más enfocado al tema de la comunicación, encaminado sobre todo al tema de redes sociales. Okay. Me parece que allí se manejan lenguajes eh, mucho más diversos y si bien hay censura, eh, en muchos niveles, creo que hay un poco más de libertad para decir lo que lo que pienso y cómo lo pienso.
0: Ahí te interrumpo, algo eh, Como tú sabes, la Corte Constitucional en algún momento cuando analizó el tema de las tarjetas profesionales de los periodistas, terminó concluyendo que el periodismo en criterio de ellos no era una profesión sino un oficio. ¿Tú crees que hoy hay muchas personas que hacen ese oficio que no deberían llamarse periodistas?
1: Por supuesto, de manera innegable nos damos cuenta cómo la desinformación eh, genera una alienación en el público, aunque hay que tener en cuenta que si vamos a la teoría de la comunicación de masas como tal, a la teoría crítica, pues en general los medios de comunicación también tienen una disfunción. Los medios de comunicación tienen tres funciones elementales que es comunicar, informar y entretener esas tres funciones eh, digamos que se cumple la de entretener más uh -huh. que nada pero adicionalmente la teoría crítica nos dice que hay una disfunción que es la disfunción narcotizante okay. y es lo que precisamente siento que explotan más los medios de comunicación en general y más en un país como Colombia en el cual ese tema hace que las masas eh, se tornen hacia el punto en el cual los mecanismos de poder eh, de alguna manera porque también vamos a que los medios son el cuarto poder eh, pueden manipular la manera en que piensan las masas y la manera en que las personas reaccionan a muchas situaciones.
0: Claro, yo creo, mira, de, de hecho, ahí como para botarme un pequeño, un, un, una pequeña explicación del podcast y de mis redes en general, yo hace dos años y medio, pues era un abogado común y corriente, que estaba metido en el concepto del abogado común y corriente, eh, pero una de las conclusiones de mi tesis de maestría fue que el Estado y en particular la rama judicial no hace nada para explicar el derecho.
1: Uh -huh. Y lo
0: único que hacen es pronunciarse en sentencias que no las entienden solo ellos, porque precisamente a los abogados, a los jueces y a los magistrados les enseñaron a pensar y a hablar en una forma tremendamente compleja. Claro. Y la complejidad en ese lenguaje termina de una u otra forma generando un monopolio en quienes pueden hablar de derecho.
1: Uh -huh. Y que las personas no conocen finalmente sus derechos y por lo tanto también sus deberes, claro. ¿no? Porque todo derecho conlleva claro. un deber y, y, y siento que a veces es, incluso eh, durante mi carrera, noté eh, preocupantemente que, pese a que a todos nos mandaban porque teníamos una materia obligatoria que era absolutamente para todas las carreras y era un maldito crédito, pero si tú no tomabas esa materia no te graduabas, podías dejarla, todo el mundo la dejaba hasta el último semestre y decían yo no me quiero ver esa materia de miércoles porque es un crédito y adicional el atadeo tú pierdes por faltas, entonces si faltabas un día ya perdías la materia porque era un crédito y era una hora pero era súper necesario y era pedagogía constitucional claro. y uno se da cuenta que hay mucho desconocimiento de lo que es la constitución claro. colombiana y de cómo funcionan las ramas del poder público y cómo en teoría estas son separadas y cómo en teoría pues Digamos que las personas no entienden la importancia de las elecciones legislativas, claro, por ejemplo, total. porque no entienden cómo es el funcionamiento del Estado colombiano. Entonces, hay un montón de cosas que no solamente ciertas personas que están dentro de estas ramas, sino también los medios de comunicación contribuyen a que la desinformación sea aún mayor, porque les conviene.
0: Y mira que dentro de esas conclusiones que tú también dices, y dentro de las conclusiones de mi maestría, fue que precisamente frente a ese... A ese um, a ese bache gigantesco que existe entre el derecho y la sociedad, pues los medios supieron acoplarse muy bien, muchas veces para hacer cosas buenas, como lo es destapar casos de corrupción, por mm. ejemplo, impulsar casos de corrupción, por ejemplo, pero pues también para mucha desinformación. Pero bueno, entonces, ¿en qué momento eh, tú querías, Giselle, periodista? Eh, ¿En qué momento dijiste, eh, bueno, estoy trabajando en el tema de redes?
1: Bueno, yo trabajaba en redes sociales y mi primer acercamiento, digamos, como a obtener un ingreso por medio de mis cuentas y de mis números, eh, fue lógicamente por medio de agencia de publicidad. En ese uh -huh. tiempo se hablaba de la influenciación de una manera mucho más técnica. Okay. O sea, las agencias hacían prácticamente un estudio para darse cuenta qué perfiles podrían ayudarles a ellos a posicionar una marca. En ese entonces mi primera campaña fue con Axe, fue uh -huh. para una campaña que se llamaba El fenómeno del ángel. Sí. Y teníamos que una fiesta gigantesca en Teatrón con 50 mil viejas disfrazadas de ángel. Y pues las tuiteras que estábamos ahí, porque fue por Twitter, las tuiteras que estábamos allí involucradas, pues teníamos que posicionar la fiesta como trending topic. En ese tiempo sí. para muchas marcas era un requerimiento eh, posicionar cierta iniciativa y creo que todavía lo sigue siendo como trending topic. Muchos clientes le exigían. Eso a las agencias. Entonces, obviamente, ellos estratégicamente tenían que buscar gente que se ajustara uh -huh. a lograr ese objetivo. Yo conocí la influenciación cuando era una cosa completamente metódica. Okay. No como la que conocemos hoy. Eso fue como en el año 2008. Okay. Después, en el año 2011, eh, un buen día, un fotógrafo amigo me dijo que me quería hacer un registro. Uh -huh. Y yo fui y me hice el registro con él. Y me gustó lo que hizo, pese a que él era un fotógrafo como muy experimental, ok, él no edita las fotos, él simplemente luz natural o sea, quedó pero sin embargo me gustó y luego me empecé, pues yo había empezado años atrás como a tatuarme me gustó mm -hmm. mucho ese tema del tatuaje y encontré eh, por varios contactos en común, cuando fui a las convenciones de tatuadores, en ese tiempo había un movimiento fuertísimo de una página de modelaje alternativo estadounidense que mm -hmm. se llama Suicide Girls
0: Suicide Girls, uh -huh. así es.
1: Entonces, eh, Suicide Girls existe desde hace n años, pero hacia Latinoamérica, digamos que cada un movimiento fuerte de modelos había unas previamente, eh, pero como en 2010, 2011 empezaron a entrar muchas chicas a la página. Entonces yo aproveché esa como ese boom ¿Qué, y ¿qué
0: dije que es, qué es el modelaje
1: alternativo. <risas> Suicide Girls es una página de soft porn Ok Que es lo que se conoce como soft porn Perfecto, Que tú vas a hacer no, El sí, ilustración. Todas las eh, ilustraciones Y te voy a interrumpir,
0: perdóname por algo Porque es que No es que la catajarria de guaches Que oigan esta vaina No sepan que es porno Ni que vean porno Obviamente son consumidores de porno yo, yo la verdad Dudo en creer y en conocer Que al menos algún amigo mío Diga que nunca se ha pegado Una masturbada con pornografía ni que sean consumidores. Ahora bien, lo que sí tengo bastante claro es que hay una ignorancia gigantesca respecto a géneros, a formas, Conceptos, a métodos, claro. en fin, a todo lo que haya. Entonces, <risa> creo que necesito que tú nos ilustres desde el mismísimo concepto del soft porn.
1: Bueno, entonces yo empecé con eso porque fue lo que me llamó la atención al principio y me gustó el concepto de soft porn porque... Pues ellos sí eran como muy quisquillosos en lo que uno podía hacer. Okay. Allá solamente entran mujeres, modelos mujeres. No hay chicos, no hay sets con chicos. Todo es entre mujeres. Incluso se pueden hacer sets grupales, pero mujeres, siempre mujeres. Entonces, ¿cuál era la idea? Buscar chicas que no se ajustaban a los parámetros de belleza que conocemos.
0: Al angelito de Calvin Klein.
1: Pues. <risa> o a las de Axe.
0: A ah, las de Ax. <risa> Entonces okay, okay. no
1: querían ese tipo de persona, querían una mujer que fuera más auténtica. Eh, obviamente, sí había muchas chicas con tatuajes, no era un requerimiento, pero sí, como que todas empezaron a meterse por esa onda: tatuajes, piercings, todo eso.
0: Que eso era lo que de pronto era un poquito disruptivo al concepto de belleza tradicional.
1: Al principio habían chicas emo, mm. había chicas goth. Al principio era, en realidad, muy alternativo. Eso con los años cambió. Y yo me empecé a dar cuenta, pero solo me di cuenta cuando yo estaba adentro de su Girls. Okay, okay. Que finalmente era lo mismo. Dentro del no estereotipo creaban otro estereotipo. Claro. Entonces, las chicas todas querían tener su mechón de, de color, no sé cómo. Que yo me hago más tatuajes que esta. Entonces, eh, se empezó a crear un ambiente exactamente igual al del modelaje tradicional en el cual muchas veces hay competencias malsanas, okay. en el cual todas tienen que llegar a un punto. Uh -huh. Cada una no puede ir, yo voy por acá, no, todas están por lo mismo, en el que, no, es que esta me cae mal, entonces voy a ir a votarle negativo en el set. Muchas veces pensaban que eso hacía daño, pero luego me empecé a dar cuenta que el dueño de la página, que se llama Shan Sul, okay. Eh, ellos ante los medios dicen la fundadora y la dueña de Suicide Girls se llama Missy que es una Suicide Girl les conviene porque ellos también en algún punto se identificaron como un movimiento feminista ah, lo okay. cual es bastante irónico
0: bastante irónico sin duda, alguna, bastante
1: bueno, dijeron somos un movimiento feminista entonces es una mujer la que nos conviene a nivel mediático pero cuando uno entró y digamos que, por circunstancias de la vida, termina haciéndome muy amiga de una fotógrafa de staff.
0: Okay.
1: Los fotógrafos de staff eran ya acreditados por la misma página para tomar las fotos. Podían tomar fotos otros fotógrafos, pero los fotógrafos de staff siempre tenían como unos parámetros muy claros de qué era lo que ellos querían. Uh -huh. Entonces, como que... Trabajar con un fotógrafo de staff era más seguro que te llegaran a comprar tus fotos.
0: Ok. Digamos que el modelo de negocio, ¿cuál era? ¿Te tomaban unas fotos o hacían videos de soft porn, y había personas que los compraban. Fotos.
1: Si, si el fotógrafo quería hacer como algo extra, videos, lo podía hacer. Ok. Pero no era un requerimiento. Ok. ¿Cuál era el requerimiento? El fotógrafo te hacía un set de mínimo 40 fotos. Dentro de esas 40 fotos tenían que ser dentro de una misma locación y con un mismo atuendo. Tú tenías que empezar con ropa, y terminar sin ropa, no podían haber como señas de que ibas a hacer algo sexual propiamente okay. dicho, nada de consoladores, okay. o sea tenía que ser algo muy bien cuidado.
0: Ese concepto de soft porn que en mi brutal ignorancia manejo era algo muy parecido a lo que pasaba en Filmzone con Emanuel, que llegaba <risa> con el collarcito y no habían cenas de sexo explícito, sino simplemente dos manes ahí mm, tratando de tirar. O sí
1: y no, porque pues como te digo, acá el tema de los hombres era betaísimo. Cero, total. Pero ya te voy a explicar por qué. Yo esto me di cuenta a las malas. ¿A porque las malas. A las malas. A las malas, ah, okay. Porque uno entra ya como todo ilusionado, o sea, es como la cosa de... ¿Muy poderoso ¿sí? Allá, oye oh, madre, yo voy a poder ser como yo quiera. Uh -huh. Con el tiempo se da cuenta que no es así. Uh -huh. Que es un pajazo mental. Ok. Entonces, por esa cercanía que yo tuve con fotógrafos de staff, o sea, uno empieza a dar cuenta de muchas cosas. Que el público general no sabe. Entonces, uno se hace a su pajazo de... La fotógrafa me hace mis fotos yo lo mando a member review que el member review era un lugar donde programaban los sets tu set sale tal día a tal hora salían con cuatro horas de diferencia entonces uno esperaba uno hacía la expectativa de que mi set sale tal día y uno empezaba en redes sociales claro. vota por mis cenas o sea no les hacía todo el mercadeo gratis sí. gratis claro. ¿por qué? porque es que era un tiro al aire a ti te podían comprar el set como no había otras cosas detrás entonces por ejemplo te hablo de mi caso resulta que como fotógrafa de staff ella me comentó que el dueño Shan Sul cuando los fotógrafos de staff o sea ellos tienen acceso a las aplicaciones de las modelos de una manera diferente ellos pueden ver como algo oculto okay. dentro de la página entonces el man digamos que le pone comillas una estrellita esta modelo me gusta estrellita esta modelo me gusta los fotógrafos que están cuando van a ver las aplicaciones, evidentemente van a querer trabajar con esas modelos, claro, claro, porque esas son las que son compra fija.
0: Sí, claro.
1: Yo fui una de esas modelos. Cuando yo envié la aplicación, entonces iban a venir dos fotógrafos chilenos acá y las dos me contactaron para hacerme eh, fotografías. Con una de ellas congenié demasiado bien hasta la fecha es una amiga muy cercana. Okay. Y pues ella me comentó cómo funcionaba eso. Entonces yo decía: primer pajazo mental, uno entra allá y uno dice: Ay, me van a pasar por mérito. ¿Por qué? Por mérito.
0: Me van a mérito. pasar
1: por mérito, porque la gente va a votar por mí. Entonces, la medida que yo trabaje más por esos votos, es que me van a comprar. Y ellos te ponen un instructivo: él se tiene que estar valorado del 97% hacia arriba para que te lo podamos comprar. Y uno a veces veías: es de 95% comprados. Sets con menos de mil comentarios comprados y uno decía, uy, pero yo tengo que ponerme un tope de mil claro. y me se tiene que tener 97 de arriba. Y era mentira. Era todo un pajazo mental. Asimismo, mismo, entonces, que si alguna le cayó mal, entonces no faltaba la que iba y le dejaba uno un negativo. Entonces le podías dar, I love it o not for me. Ah. Entonces el not for me bajaba el porcentaje. Obviamente lo iba bajando. Claro. Se pegaban al not for me.
0: Y, y por el otro lado de y la decían televisión.
1: y decían con eso ya voy a evitar que le compren el set te lo voy a decir en plata blanca cómo funciona si tu set le causó una erección a Shanzul y ya le gustaste como modelo te lo compro siempre no me había perdido independiente a mí me compraron un set en un día un set que yo mandé en una habitación tenía 700 y pico de likes o sea nada y lo compro de una yo me metí a mirar ya estaba comprado había chicas que estaban tres meses. hágale, y hágale! Y su ilusión era ser Suicide Girls. No, ser Suicide Girls es el mayor logro de mi vida. Y uno como... Y pensaban en esa época que podían vivir de eso. Y eran 500 cagados dólares cada. Porque hay N Suicide Girls. Claro. Entonces para que a ti te compren constantemente ya tenías que tener un tema ya... Que ya te voy a explicar qué era. La casa de Zul es un palacio de conejitas playboy. Claro. Es lo mismo, es, es lo mismo. Jefner
0: de la Suicide
1: Exactamente, Girl. del modelaje alternativo. Entonces, la que iba allá... Yo no sé qué pasaba en esa casa porque nunca fui. ¿Qué tenía
0: que no hacer? No puedo
1: decir... Son cosas que uno simplemente como que deduce... O sospecha, qué sé yo. Pero <risa> había modelos que les decían... No te pago 500 dólares, sino mil. Uh -huh. Y uno... O sea, claro. hay cosas que uno dice no son gratis porque para empezar en la vida nada es gratis claro. pero pues cuando hay como esas dádivas uno dice
0: y cuando ya hay unos tratos diferenciados
1: de entonces uno, había unas otros. preferencias entonces empezaron a hacerse sectores en los cuales en más de una ocasión yo recibí correos en que me decían ven a la Comic Con por ejemplo uh -huh. pues que tenían están uh -huh. eran cuatro días de trabajo ¿qué me pagan? no, nada solamente ven y te vamos a hacer favorito ¿para qué? Entonces, Carajo, quiero en, yo eso. o sea.
0: Se encargaron de crear un concepto, de poner en el pedestal un concepto de la Suicide Girl y, y, y las mismas, supongo, mujeres vivían engañadas queriendo ajustarse. Y viven a ese concepto.
1: todavía, te digo, viven. viven. Eh, aunque en este punto, Suicide Girls Colombia, hablando de la comunidad separada, porque pues cada comunidad, Chile, México, Colombia, bueno, todos los países tienen su comunidad como muy determinada. Eh, teniendo en cuenta que las comunidades latinas son más conflictivas porque nuestra cultura la telenovelesca la sangre, la sangre, de María la Maríala del Barrio nos hizo un daño terrible entonces en todos los escenarios las mujeres tienen que identificar cuál es María la del Barrio y cuál es Soraya Montenegro y cuál está diciendo a la otra maldita lisiada o sea, es como una cuestión inherente como tú eres la mala y tú eres la buena y no hemos entendido que los seres humanos no son completamente malos o completamente no, buenos el maté. ser humano es completamente complejo y va a actuar diferente dependiendo de cada situación sin duda alguna eh, pero hay una satanización y una cara caricat caricaturización de todo lo que estaba sucediendo suscitado también por las competencias que ellos no. mismos porque es como cuando un papá tiene hijos favoritos y dice, yo no tengo hijos favoritos, pero siempre que hay algo, piensa en un hijo y los demás los manda para el carajo. Vamos a tal parte, venidito, acompáñame. No, yo no tengo hijos favoritos. Eso crea una cosa ya
0: Y tú te fuiste dando cuenta Entonces de eso? yo
1: empecé como que esta uh -huh. cosa es muy rara porque pretenden decirle a uno acá que todo es feminismo y pase amor y compañerismo y la vaina. Acá de Tona, cuando se hicieron un par de fiestas y yo a la fiesta de Bogotá, yo fui a la de Medellín, como sea que la la Bogotá, dije, conmigo no cuenten. Porque es que eso era... Yo, cariño, yo no estoy en un concurso de popularidad. O sea, yo no voy a ir a aguantarme una mala onda, un mal rato, un chisme o una pelea incluso allá. Uh -huh. Solamente porque la gente diga, es que fueron a tomarse fotos con Ilana. ¿A mí qué me importa eso? O sea, yo los recibo, los pago con plata. Claro. Yo no los pago ni con likes, ni con cuántas fotos me tome en un evento. Entonces, como que todo iba hacia ese lado. Y yo decía, pero estamos peleando por una cosa que nos da 500 dólares una vez cada. Algunas otras chicas que no pasaban, como que era culpa de uno y uno. Pero porque es culpa mía que tú no seas suiza y que lo O sea, ve y pelea con Shansul que el man es, él es el que es un. Qué pena que lo diga, pero para mí es un cabrón.
0: Mándalo, mándalo, mándalo. Porque
1: juega como con las ilusiones de estas chicas que de pronto han querido muchas de ellas ser modelos toda su vida, pero por cómo se ven, sienten que ellas no, no encajan, que ellas no las van a aceptar. Entonces dicen, voy a Suicide y Yo les decía, ya sí se me va a hacer. Y entran en un círculo vicioso peor.
0: ¿Y cómo llegan esas personas a apropiarse de esa idea de concepto de lo que quieren ser? tú me llega, o sea, claramente hay una información, hay internet, hay una cantidad de cosas que tú puedes coger de redes, de la misma publicidad, de la misma publicidad gratuita que tú me dices que termina siendo las mujeres a Girls Pero ¿cómo, cómo creerías tú que una mujer termina convenciéndose de eso? Ya me dijiste listo, perfecto, yo quiero modelar, no un cuadro en los conceptos, en, en el estereotipo de belleza que hay en todo lado pero cómo puede llegar una mujer en esa idea de querer pertenecer a algo a, a, a esa competencia incluso tan, tan, tan difícil para ella misma, ¿no? Perder incluso su propia identidad, ¿no?
1: Yo te puedo hablar de contextos que he conocido, yo tuve acercamiento obviamente con las colombianas, eh, tuve acercamiento porque trabajé durante más de dos años, eh, yo iba y venía de México, trabajé allá en convenciones de cómics como Suicide Girl, por eso me invitaron gracias a Suicide Girls y creo que esa es de las pocas cosas que agradezco infinitamente de haber tomado la decisión porque pese a que hubo muchas cosas que no fueron agradables siento que hubo otras que pude explotar uh -huh. de la manera adecuada uh -huh. Uh -huh. cuando yo empecé a hacerme tatuajes, yo me acuerdo que hablé con uno de mis primeros tatuadores de Bogotá Tattoo me hizo mis primeros tatuajes y él hacía un evento que se llamaba Viernes 13. Me hacían como tatuajes a 13 mil pesos, chiquiticos, y la gente iba, bueno, todo eso. Entonces yo le decía que yo quería hacer un nombre en el, en el mundo del tatuaje y toda esa onda alternativa. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que era muy difícil hacerlo yo sola. O sea, que yo necesitaba como una plataforma que me diera la visibilidad que yo no tenía por mí misma. Uh -huh. Y ahí fue cuando tomé la decisión de entrar a Suicide Girls. O sea, uh -huh. no fue solamente como de qué chévere ir a modelar, sino que yo tenía un objetivo detrás de. No era solamente enviar mis fotos y que me las compraran, sino capitalizar yo por separado claro. para que una vez yo tuviera un nombre, una marca... ...yo pudiera sacar cosas para mí... ...y lo hice... ...porque gracias a eso... ...me invitaron a esas convenciones... ...y para mí esas convenciones... ...son de las mejores cosas... ...que me han pasado en la vida... Eh, ...yo pude incluso vivir un mes en México... ...viví en Guadalajara... ...y viajé... ...conocí... ...muchos... Eh, ...muchas ciudades... Eh, pequeños pueblos y, y muchas cuestiones propias a la cultura mexicana, la cual admiro infinitamente y con la cual me siento muy agradecida porque algunos de mis mejores recuerdos de los últimos años sucedieron en México. Ok. Los mexicanos tienen una cultura de consumo muy diferente. Okay. Entonces, cuando yo iba a las convenciones en México, no era como ir acá a estar por allá. de
0: tatuadores o el cómico
1: eh, iba más que todo de cómics okay. eh, me invitaron a convenciones de cómics entonces imagínate conocí me acuerdo que en una conocí a Luferiño que es el primer Hulk que uh -huh. hubo que es un tipo masivo es de los mejores amigos de Arnold él entrenaba con Arnold Schwarzenegger ah, o sea, es madre. un bodybuilder brutal aparte Ajá. de lo que te digo era el primer Hulk entonces fue como guau
0: el Hulk que lo único que hicieron fue pintarlo de verde y listo, no, 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 no fue más el pues masivo un truglodita gigantesco y pues masivo <ríe> y jode
1: con la comida o sea eso ya fue como un rollo porque él era como no me lleven a comer comida mexicana eso es lleno de grasa yo necesito una carne magra y no vamos a ir el primer día a comer carnitas que es como una cosa, un plato lleno y él llegó allá todo histérico esto es lo único que hay en este restaurante se volvió para el hotel Tobrao que necesitaba su carne magra, porque esa gente lleva claro. sí. una dieta...
0: Sí, sí, demasiado estricta para no generar un ápice de grasa, ni un ápice. Pero
1: bueno, conocí cualquier cantidad de gente, conocí, eh, si alguno vio esta serie muy célebre de Superman que se llamaba Smallville, Ajá. conocí al que hacía el papel pa del papá Luthor.
0: Sí, del papá de Luthor. Sí, 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 creo que tengo una una imagen
1: una lo idea. conocí allá conocí a Katrina Lowe que es la actriz que hizo en la serie de Arrow Denisa Algul la mm -hmm. hija de raza Algul también tuve la oportunidad de verla allá que también hizo un papel en Spartacus que también Ajá. es una muy buena serie
0: buenísima eh, bueno Eso, buenísima Lástima que el tipo se haya muerto de cáncer. Andy, al final. no, Andy a mí y me dolió. Lazo Andy un... me
1: dolió, hasta pero, estos días me duele. ¿qué o sea, serie, Uy, eh, pero Andy
0: Whitfield. Andy
1: Whitfield y no sé si has visto una, hay un documental sobre los últimos meses de él no, que se no, llama okay. Be Here Now. Uh, y es por un tatuaje que él se hizo, que era como estar en el momento. Sí, porque él sí, aprendió cómo valorar sí, eso sí, 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 sí. y sus últimos momentos con los hijos. Eh, no y es terrible ver cómo él se va transformando y cómo la enfermedad lo va consumiendo es bastante como que está, lo hace sentir ese, a uno el vulnerable eh, hasta donde lo vi yo estaba en Netflix
0: en Netflix Be Here Now para que lo vean buenísimo
1: eh, bueno entonces volviendo al tema conocí... bien, voy,
0: a, voy a hacer un paréntesis también además de que de, de lo que les había contado que Giselle pues bueno está muy bien ranqueada Además de ser periodista Además de ser una persona Que en, en redes sociales no le teme A tomar posiciones eh, en twi Síganla en Twitter, es un deleite eh, No, de El verdad Twitter es la no, corra. No, 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 no Pero de verdad, de verdad, de verdad Porque ya hablaremos de esas posiciones Pero eh, Giselle él También tiene eh, y, y, y da opiniones Sobre series, sobre cine Sobre música Es amante de los Deftones eh, así que realmente es un, eres una persona demasiado agradable para seguir porque siempre lo sorprende a uno con un comentario es una película no sé si ya te viste de Northman que le estás haciendo expectativa la, esta semana <risas> no vamos por esa yo, yo y mi afición por yo... la cultura.
1: Nórdica es demasiado, o sea, pero,
0: pero, es como... pero, pero, realmente eh, nos dejas también todas tus redes y también para los piscos que quieran un bueno, en fin, todo lo que quieran lo dejas lo que acá quiera. para que te puedan
1: uña
0: seguir. radial, <risa> sí, cuña vale. y toda la vaina. Pero era simplemente quería hacer ese, 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 ese paréntesis porque, pues, dice él, tiene un gran criterio artístico sin duda alguna. Puedes seguir quería. Bueno, Giselle, en esas pena.
1: convenciones lógicamente tenía que hacer varias cosas en dos días. Entonces. Pero esas
0: convenciones eran enfocadas al cómic. Al cómic, a la cultura geek. A la cultura
1: geek. Lo que es hay que, y ahí
0: también empieza a haber eh, cosplay, creo que se llama. Claro, cosplays. porque
1: es que también había un tema como que en Suicide Girls gustaban mucho ese tipo de sets enfocados al geek. Ok. Eh, a toda esa cultura de hombre. Por ejemplo, Star Wars, si uno mandara algo de Star Wars era como Uf, win. Es como a la mandar gente. algo hoy
0: de Marvel seguramente alguna vez. No
1: a la gente le gustaba muchísimo. Entonces, muchas chicas estaban como en una cosa y la otra. Eh, así que, pues, la convención, por alguna situación, dijo: Esto es afín uh -huh. y las vamos a traer. Uh -huh. En principio eran un par de modelos. Uh -huh. O sea, cuando yo llegué, y esto me lo decía el director de talento, y me decía: Es que antes de que tú llegaras, ese stand era un peladero. <risa> o sea, estaba la modelo allá toda, como <risa> ese, el, como el meme de Rafa con el, la cajita con los para que le pongan besitos, o ah, yo no sí, sé sí, qué sí, era, sí, o sí, sí, alguna sí, sí, sí. cuestión ahí con una cajita, así. Era uno allá, sentado esperando <risa> a ver quién se... Y los stands de los, de los artistas y esto, pues, las cosplayers, eso era una cosa así. Entonces, lógicamente necesitaban como algo que llevara al tema de modelaje alternativo un poquito más allá. Entonces, pues, la mayoría de modelos iban y venían. Yo entré... Y no me fui más, o sea, a mí me llevaban y me volvían a llevar y me volvían a llevar hasta que finalmente un mes, eh, el dueño de la convención me dijo, 21 mes y necesito que me aportes como varias cosas a los eventos pequeños porque vamos a hacer una gira. Ellos tenían un evento muy fuerte que era el de Guadalajara. Guadalajara siempre era como mucha gente y querían empezar a incursionar en otras ciudades. Entonces yo estuve allá y era todos los fines de semana una ciudad diferente. Entonces empezamos a meter otras cuestiones, empezamos a meter, obviamente había un panel en el cual las modelos iban, respondían uh -huh. preguntas, había como un acercamiento a las personas, se tomaban fotos. Dos días completos uh -huh. <ríe> en ese trajín de tomarse fotos con la gente, hablar con ellos, responder preguntas y en algún punto decidí <ríe> que era una buena idea eh, montar un show de burlesque. Ok, eh, Muy al
0: concepto parisino.
1: Sí. ¿Qué, ¿Cuál fue el conflicto? Empezaron varios problemas por esa época con Suicide okay. Girls. Ok. Porque, bueno, para ¿Tú empezar... ¿Cuándo
0: Suicide firmabas algún tipo de contrato, algún tipo de Allá, si hay
1: algo que yo le hago a Suicide uh -huh. Girls, y eso va a empalmar con otro tema, uh -huh. es que ellos en la parte legal son... ¿Impecables? La tienen okay. clarísima.
0: Ok. Pero entonces tú firmabas un contrato, algún tipo de...
1: Difícilmente alguien va a tener un problema legal con Suicide Girls Y si lo tiene probablemente va a salir perdiendo Porque okay. ellos son Perfectamente diseñados Me firmas, sesión de la imagen, no sé qué O sea, ellos en eso son sumamente estrictos
0: ¿Y entonces cuál fue el problema que empezó a generarse? Con pues
1: todo lo que yo me empecé a dar cuenta un día que una chica Muy como, ay, que yo amo al staff Y ellos me aman a mí, no sé qué Pues por alguna razón la relación empieza a fallar y ella empieza a cantar. Y empezó a contar muchas cosas. Y ella publicó un blog, que todas quedamos como... O sea, ese blog. Pero muchas de nosotras, precisamente porque esa convicción de apoyar a las mujeres cuando denuncian algo que no les parece, fue como... Y la chica, pues, varias la querían. Ok. Ella es de Portugal. Dijimos, pues, la vamos a apoyar. Mira, todas las que la apoyamos nos callaron a las malas o sea, ah, ustedes van a hablar a favor de esta persona al rato tenía yo un correo donde Missy me decía, vemos que ya no estás conforme con la página, entonces mejor sigue por tu camino, y yo, ay, o sea es censura no me vengas con ese paso mental de que ay, no, vemos que ya no estás conforme entonces por consideración eh, sigue por tu, no, es censura está taimado y fuera de eso le puse yo sé que es Sean el que te está enviando me gustaría que Sean por una vez en su vida era la cara después de que tomó una decisión.
0: No me digas. O sea,
1: y yo, y yo le dije, yo soy una persona que si yo estudié periodismo en mi país, es porque yo no sirvo para quedarme callada. Y me, me expulsaron.
0: Te, te, te expulsaron así.
1: Me expulsaron, yo era el meme de Garfield con ese prohibido. Sí. No me podían ver allá. <risa> o sea, y yo, me importa un zapato, yo continué con mi vida.
0: Ajá. ¿Y well, ¿cómo, well. ¿cómo, cómo sigue avanzando tu Entonces yo de sigo el con el
1: cuento de, de México, Ajá. y afortunadamente la gente de la, de la convención fue como incondicional. Fue como, no, tú sigues acá, haz tu show de burles, no sé qué. Entonces yo me enfoqué en eso. Pues después estaban enojados porque ellos tenían un show de burles por esa época, entonces seguramente yo les quería montar la competencia y yo, ah, perfecto, me están dando un estatus. Que ni siquiera yo misma me doy O sea, soy competencia de una página De yo no sé cuánto tiempo de antigüedad Y están preocupados porque yo les estoy montando Un show de burlesque están preocupados? En una convención en México
0: ¿Los de la misma convención?
1: Los de Suicide Girls Ah, madre, ¿en serio? Porque ellos querían traer una gira por Latinoamérica Entonces supuestamente unas amigas mexicanas y yo Éramos las culpables de que ellos me hubiesen podido traer
0: ¿Y te trataron de fregar regalos o algo o no?
1: Es que no había manera
0: ni los porque yo no
1: estaba super... copiando nada de lo que ellos estaban haciendo aparte ellos no tienen el derecho de burles que es como decirte yo no te puedes tomar esa cerveza porque es que yo compré los derechos de la cerveza
0: uh -huh. sí, y es no mentira es o sea es como sí, 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 pero mucha intimidación tratar de manejar es, la ignorancia para, para, como... para manipular claro
1: para... yo empecé a darme cuenta de unas cosas que yo dije
0: y ¿cuándo, cuándo estuviste en Suicide Girls?
1: 2011 como a 2014. ¿Y una entonces cosa se acabó
0: Suicide Girls. Te quedas. Eso sí, me a...
1: compraron bastantes. Es me alcanzaron a comprar como nueve <risa> Si yo chao, me largo con mi plata. hagan con las fotos lo que se les dé la gana. Esa persona ya no existe. Porque hay gente que todavía está. Ah, otra cosa que ellos hacen. Ellos mismos filtran las fotos de los modelos. Ellos mismos. A y las chicas.
0: A X, bueno,
1: o... y si a uno, si a uno se le han pagado, uno dice bueno. Lidia con ello porque tú firmaste ah, el Ellos, firma,
0: ellos filtran las fotos sin pagar
1: Ellos, pero espérate Porque las de las son Las hopeful son las que no habían nunca tenido un set comprado Estaban okay. como aspirantes a sí, ser sí, Suicide Girl oficial ah, Y esos sets también resultaban Por allá Y nunca les llegaba un peso por eso Y las fotos hasta en sitios porno Y no sé cuántas más vainas y, ¿y como llegaron encontrado? a esas
0: conclusiones ¿Quién, quién?
1: es que era era demasiado lógico porque cuando tú les decías bloqueen para que no puedan descargar eso o sea hay muchas maneras como de poder bloquear cierto obviamente siempre va a haber mañas pero es que era apenas difícil. salía en, en member review estaban los sets por y todo y lado y además, entonces hay nada. gente que viene y me dice ay pero es que yo vi tu foto de su cariño empezando porque esa persona pesaba 44 kilos porque yo estaba raquítica ajá en este momento, porque tenía mucho estrés de todo ese tema. En este momento yo peso 62, te estás pajeando con una persona que ya no existe. Subnormal. O sea, ni siquiera tenía culo, qué pena. Pero es así. O sea, era como que la raya era la que uno se daba cuenta que tenía ahí el culo. Sí, claro. Sí, pero sí. si quieres pajearte con eso, dale. O sea, es como de hace 10 años atrás, ante todo el altruismo, ¿no? O sea, ya me gusta contribuir a la causa. Entonces yo, va, dale. Sí, pero yo sí les digo esa persona ya no existe claro. y mal haría yo mirar años atrás y ver que yo inicié en eso y mirarme hoy y pensar que soy la misma persona porque si es así yo no evolucioné en nada uh -huh. yo me quedé suspendida en el tiempo esperando a que la vida me pasara por encima porque yo no era nada sin Suicide Girls no Ese, esa vez salí de allá seguí trabajando en mis convenciones uh -huh. y allá en esas convenciones me fue mejor que en toda mi vida hice la plata que no hice acá en Colombia en esos dos y años. Y ahí es
0: cuando te empiezas a dar cuenta que... Y, a, y
1: fuera de eso descubrí otra cosa. Los ingresos tienen que ser en dólares. Claro. Ahí fue que me di cuenta porque allá me pagaban en dólares. Claro, claro, claro. Yo llegué acá con mis billetes y mi pago en un sobre en dólares. Y desde ahí yo dije, yo no me devuelvo.
0: Y además te diste cuenta y tenías la posibilidad de comparar un contexto anterior que era lo de Suicide Girls, que era... Que, que, que si tú me lo permites a mí, yo creería que le ofre, terminan ofreciendo a las mujeres una idea, un modelo... Tratar de ofrecerles eh, o, o, o mostrarles que pueden suplir esa necesidad de pertenecer a algo... Mm. En un concepto que ellos mismos se han encargado de poner un pedestal, que es la de Suicide Girl... Pero son? que en el fondo de las cosas termina siendo un escenario mal pago... Que te y afecta completamente a completamente
1: tóxico, y o sea, hasta el día de hoy tengo gente... Tengo por ahí un par, por no decir una, completamente obsesionada, pero es que es obsesionada. Ella cree que yo muevo los hilos de todo el mundo. Yo soy Master of Puppets y en parte yo tuve la culpa de que no la pasaran en Suicide Girls, uh -huh. ni que nada en su vida se haya dado. O sea, ningún hombre se enamora de ella por culpa mía. Y todo suscitado de Suicide Girls. Uh -huh. Y uno es como.
0: Seguir moviéndolo, ¿no? Y ya después de que cuatro O sea, seis, la, Suicide
1: Girls está en este país, qué pena, por decirlo así, las que estén intentando muy bien, muy buena suerte cada quien verá qué hace pero te digo en este punto eso está más muerto que la carrera de Gali Galiano o Marvel
0: el más prolífico o sea de la, de la...
1: no o sea en serio esa gente ya es como que hablan de eso y qué o sea si antes la gente no sabía muchas personas que era eso en el momento que esto estuvo en la cúspide que fue lo que pasó se hicieron unas fiestas y salió todo el mundo agarrado Ah, bueno, Eso fue lo que pasó. Pues. Entonces, capítulo cerrado continuó con las convenciones. Cuentan,
0: pero cuéntame un poquito el tema del burlesque, cómo funcionaba, cómo era el show, qué era lo que hacías.
1: Bueno, el burlesque, lógicamente, enfocado hacia lo que queríamos hacer por la índole que nosotros veníamos, que era una página de soft porn. De soft, porn soft porn, o sea, nos va a poner a comer maíz suave. Eh, bueno, so,
0: la tica. se me cruza así, se me cruza
1: el cable. Eh, entonces básicamente lo mismo yo manejaba una estructura parecida a lo que sucedía en los sets que era empezar con ropa lo, porque eso es el burlesque el burlesque es como
0: ilustranos por favor a todos palabras que...
1: castas vamos a decir que es un striptease más clasudo okay. así lo voy a poner
0: okay. Ahora si vamos... muy parecido al Moulin Rouge
1: sí, eh... pero si vamos a ir al, al principio a por qué nace el burlesque el burlesque como cualquier manifestación artística ...surge como una respuesta a algo... Okay. ...el arte es una respuesta a alguna situación... ...de pronto es una herramienta para decir algo... ...que yo no podría decir en un contexto... ...con todas las letras... ...que okay. yo puedo salir y yo no me gusta esto... ...pero por alguna situación no lo puedo decir... ...entonces, ¿qué pasa? Mucha gente usaba el arte... Uh -huh. ...pasó con el expresionismo alemán... ...durante las época, época de guerras mundiales... Uh -huh. ...que es donde nace toda la corriente expresionista... Y donde luego eso tenemos parámetros hasta el cine de hoy, porque personajes como Nosferatu uh -huh. o incluso la estética que manejamos en películas como Texas Chainsaw Massacre de 2003 uh -huh. viene del expresionismo alemán, okay. por allá de Metrópolis, del gabinete del doctor Caligari, de todo eso, que eran como unas figurines ahí todos medio raros, pero en ese tiempo era un tema terrorífico para la gente, claro. era bastante raro. De ver todo eso, o un vampiro, el tipo ahí con sus super ojeras y matando gente, eso era un tema bastante escabroso. Pero es que las épocas de guerra eran épocas de terror. Sin duda. Entonces estaban, digamos que, manejando un discurso por medio del cine. Lo mismo pasa con el burlesque. En el burlesque, inicialmente había muchas mujeres vestidas de hombres. Ah, sí. Porque era esa cuestión como de que Los hombres tenían ciertos privilegios entonces Y era como tabú Por ejemplo tú ves a las pinups de los 50 Y ellas salen con unos vestidos De baño muy recatados Pero sí. en esa época era un escándalo
0: Ah no, mostrar pantorrilla para arriba era
1: Entonces las pinups por eso sale el, el, de, el, la mano de la mujer haciendo como el símbolo de fuerza con el brazo que dice You can do it, que es como y vestida como de un obrero, sí, entre sí, comillas. Sí, 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 sí. Esa es una imagen emblemática dentro del movimiento pin-up que también está relacionado por ahí indirectamente con el burlesque. Eh, por eso vemos hoy en día personajes como una ex de Marilyn Manson Dita Bontis que es una de las chicas pin-ups más famosas del mundo y hace un acto que está como bañándose en una copa de champán gigante y, sí. sa y sale
0: eh, es eso es el que, el que replicó la Kardashian también
1: eso es burlesque con, la,
0: con esas mega nalgotas ese culazo con una botella de champaña. Era la...
1: Y vas a ver que la belleza... Eh, o sea, el estereotipo de Editha es muy clásico. Ella mm -hmm. es muy... Eh, Elegante, es una, ella es, ella es un espíritu viejo, lo que yo llamo un espíritu viejo. Que es como gente que yo la catalogo así... Porque siento que está atrapada en una época... Mm -hmm. Que de pronto no es la de ella. Sí. Sí, 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 sí. Ella es un espíritu viejo. Entonces, ella, si uno quiere identificar esa estética... Dita Ontis. es un buen ejemplo entonces el burlesque en principio es para enviar un mensaje las mujeres también podemos hacer cosas que los hombres hacen y lo podemos llevar a un escenario teatral por eso se llama burlesque a una burla, a una sátira, una sátira. pero también manejando el tema de la sensualidad en principio no era tan así, era más burle, burlesco como su nombre lo, lo indica ya después entonces ya se volvió un tema más de sensualidad y ahora conocemos grandes artistas de burlesque que hacen diferentes actos, algunos célebres como el de la copa de champán de, de Dita Montis. Pero pues la idea es transmitir una, un concepto de sensualidad muy clasudo, muy cuidado, muy... Sí, aunque también hay cosas, por ejemplo, el, el, el burlesque de Suicide Girls a mí me parece una cosa que nada que ver con ese nada concepto. Que ver con el concepto, o sea, era otra cosa, realidad, pero bueno,
0: la... pues
1: todo era una cosa muy distinta, respetable, a mucha gente le gustaba, eh, pero el burlesque en su esencia no está muy cercano a eso.
0: Ok, En
1: eh, su concepto, lo su que, construcción. Lo que hicimos nosotros para hacer algo como más moderno, porque sabíamos que de pronto un público acá en Latinoamérica, eso en Estados Unidos funciona al pelo, ese burlesque clásico y uno puede ganar muy buena plata haciendo eso pero acá en Latinoamérica la gente no conoce esa vaina, entonces le toca a uno como volverla un poquito más acá algo más tangible, entonces lo que se nos ocurrió fue cómo empezar a manejar temáticas okay. y la primera temática que hicimos, que es la que más recuerdo fue sobre Tarantino, fueron okay. grandes obras de Tarantino, entonces replicamos escenas como la de Salma Hayek en From Dust Till Down en la cual le da eh, con el pie le pone el pie en la boca, uh, creo que es, no me acuerdo creo si es a Tarantino o si es a George Clooney, no lo recuerdo bien, le pone el pie y le da cerveza, porque Quentin Tarantino tiene una fijación con los pies.
0: Ok, ok, lo, lo aprendo ahorita. Lo aprendo si tú ahorita.
1: vas por las películas de Quentin Tarantino vas a ver, y es obvio, hay unas tomas...
0: No, es que yo soy un bruto ignorante en temas de cine, o sea, de, de verdad... Pero, o sea, si a mí me hablan de Tarantino... ...no piensa en el tema violento y la vaina... ...en el loco de Kill Bill y demás... Pero, ...pero hasta ahí llego, soy un burrasco.
1: Bueno, él, 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 para empezar... ...tiene como un respeto... ...por la forma femenina... ...y por las mujeres fuertes... Eh, ...de ahí su como veneración... ...que como una musa a Uma Truman... ...¿sí? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que es la famosa del traje sí, amarillo... Sí, 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 ...la sí, esposa... O Black Mamba, o bueno, porque tiene varios nombres en Kill Bill. Entonces, de ahí que él tenga una veneración, es como su musa, una de sus musas, Uma Thurman. Entonces, ¿qué hicimos hacer? Dijimos, bueno, Tarantino le da como una relevancia a lo que es lo femenino, a lo que son los pies de la mujer. Sería chévere. Entonces, pues, una hacía el número de Salma Hayek, otra hizo el número de Vanessa Ferlito en Death Proof, uh, que están como en un bar en medio de la nada, y ella le hace un lap dance a... Uh, se me olvidó ahorita el nombre del actor, pero bueno, le hace un lap dance que para mí es uno de los lap dance más sensuales de la historia del cine, es muy muy icónico por más de que no es de las películas más conocidas ni de las mejores de Quentin Tarantino. Okay. Eh, entonces, pues yo dije, bueno, esto puede ser afín, entonces tratamos pero de hacer algo más
0: aterrizarlo a lo latino.
1: Claro, más a cama, un poco más sucio por decirlo sí, sí, así. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, 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 un poco más tosco, más más, más burro,
1: tal vez. Bueno, entonces lo hicimos y sí, gustó. Pero vuelvo al tema de la cultura telenovelesca latinoamericana. ¿no? <risa> ay,
0: ay, ¿qué Dependiendo ay. de la
1: historia. Entonces, yo no sé... yo Bueno, yo no era Mariela del Barrio porque es que yo a mí me, yo detesto el papel de víctima. Uh -huh. Yo detesto la gente que... Ay, pobrecita, yo, todo el mundo me hace. Soy la víctima de todo el mundo. Pues, lo general, esa gente la que es el problema es ella. Sí,
0: totalmente.
1: Entonces... Yo te
0: víctimas ah, de todos. De Ajá. todos.
1: Y uno, pero si has tenido problemas con todo el mundo, ¿de qué estás hablando? O sea, sí, el problema eres tú. tú, tú. Tienes,
0: cuando, exacto, cuando Pepito, Ramirito, Camilito, Ana, Sofía tienen problemas contigo, tal vez el problema no es de ellos, sino eres tú. Porque es
1: con todo el mundo. O sea, es una tendencia. ¿Y entonces. entonces ¿qué pasó? Una de las chicas con las que estaba trabajando. De las que y,
0: venían de, también de Suiza, ¿verdad?
1: Eh, sí, mexicana, me cogió entre ojos o sea, fue como que y lo peor fue que yo le conseguí ese trabajo ah, pues yo de boa ella estaba pasando por un momento muy difícil pues esto yo soy experta en eso yo ayudo a la gente y luego me empiezan a tirar al, al, a los meses me están tirando mierda o hablando mal de mí yo soy como...
0: ¿qué pasó? O sea... ¿Qué pasó <risa>
1: pero igual lo sigo haciendo porque creo que eso habla tanto de mí como de ellos mm -hmm. entonces yo no, o sea mis, mis principios y mis convicciones no tienen que cambiar porque la gente sea mala con uno. De acuerdo. O porque la gente pague mal. Entonces, bueno, creo que a lo largo de los años los hechos han demostrado que la vida me termina devolviendo a mí algo que yo hice bueno, y pues en la mayoría de las ocasiones esas personas y
0: por esa... no están bien. Entonces,
1: esta chica me hizo sacar básicamente la convención.
0: Ok. ¿Cuánto duraste en la convención trabajando? Como convención?
1: dos años y medio. O
0: sea, estamos hablando de que terminaste en Suicide Girl. En Suicide Pero Girls. fue como
1: cruzado. Y de la convención dure como hasta 2015. Ok, 2015. Digamos que a veces... Mira, hay una cosa que yo no voy a hacer y es que yo no voy a... Por más de que me muevan este tema de contenido para adultos... Yo no voy a negociar lo que yo quiero lograr eh, por medio de sexo. O okay. sea, me parece una cosa como... <ríe> o sea...
0: Pero es que termina siendo un tema de principios. De hecho,
1: también. sí, porque es, es que cuando una mujer, por ejemplo, se dedica a la prostitución o algo así, o incluso las chicas que son escorts o prepagos, lo cual es completamente respetable, pues finalmente lo están haciendo por una retribución económica y para ellas es un trabajo y es su ingreso y eso va acorde con su, digamos, con sus convicciones y, y ellas no están haciendo nada que digamos vaya en contra de su dignidad, a sí. lo que la gente piensa. Sí, 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 porque sí, lo están haciendo en sus cinco sentidos que obviamente hay casos en que no, desafortunadamente, por eso es conveniente la legalización, para que las personas que no quieren hacer eso y están siendo obligadas, no sean más obligadas a hacer cosas que no, que no quieren hacer. Pero las chicas que hacen eso en lid y que lo hacen libremente, está perfecto. Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene que conseguir mantener un trabajo o algo así por medio del sexo, eso me parece como una cuestión... Eso sí me parece degradante.
0: No, no, completamente. Eso sí me parece degradante.
1: Entonces, es algo que yo no voy a hacer. Probablemente, en, en algún punto, cuando empezamos como a, a hacer más... Yo se lo dije así al dueño, le dije, es que yo ya no soy un invitado, yo soy una comadre de ustedes, porque ya me trataban como si fuera, pues, de la familia. Y chévere por un lado, pero por el otro lado eso suscitó conflictos, problemas. No, y
0: suscita porque... envidias, y, su y suscita especulaciones y hay personas que, que, que viven enfermas de envidia exacto, y... entonces
1: hubo una convención en que bueno, nos vamos todos los que ya somos como amiguis de la convención a, a tomar en un bar allá en Acapulco y ese día una de estas personas se puso hasta las manos y típico hasta que empiezan
0: a... mega mega, una, pega pe, una mira, mega sí. rasca
1: sí, empezó a revolver todo porque el, el dueño le daba y le daba y ella por quedar bien empezó y yo así a mí me pasaban cerveza Y yo la pasaba por debajo A un pelado se la pasaba Y él iba y la bota Y yo me hacía la que estaba tomando Y yo hacía así No sé qué x Y la otra sí se tomaba Cuánta cosa Pues obviamente se puso re mal uh -huh. Y eso en ese, en ese En ese rifirrafe, digamos Hubo manoseos Hubo de todo Y yo así Eso que uno es sobrio Cuando todo el mundo Está como patas sí, arriba mira. Y uno es así Mirando como de <risa> O sea es, es de locos Del planeta de los simios Sí y yo así, ¿pero qué está pasando? Y yo veía que le pasaba la mano. Y yo así.
0: Y esa fue la misma pues, persona curiosamente, que.
1: Curiosamente, después de eso, me empiezan a hacer a mí el cajón. Y entonces. Y yo dije, ok, si voy a perder las cosas por eso, dale. No será ni la primera ni la última vez. Sí, claro. No, y no será qué? la
0: primera ni la última vez que alguien. Que existan actos injustos y no va a ser la primera Y no será ni la vez. primera
1: ni la última vez que me sacan de un sitio por no quedarme callado, por no dejarme. Pasó en Suicide pasó ahí y me pasó con el único empleo que he tenido fijo en mi vida, porque el resto siempre he querido depender de mí misma de res, y no tener eso. que como recibir órdenes de un jefe y cumplir radios y eso no. O sea, como que yo siempre he querido hacer mis cosas a mi ritmo.
0: Quería Giselle, entonces sales de la convención, una mierda disfrutabas lo del burlesque supongo todo porque,
1: en esa convención como concepto, la gente todo
0: porque como concepto desde lo artístico era súper interdisciplinar lo que tú me decías había sátira había la posibilidad de que tú mostraras y te dejaras influenciar de películas que o sea, claro, el concepto como,
1: me lo dejaba libre ¿no? y, era, y, era, y era un
0: concepto complejo Era realmente un concepto que más allá de la sensualidad La sexualidad Que termina siendo un gran complemento del asunto Tenía un componente artístico De análisis Para personas que realmente fueran entendidas de eso Después uh -huh. de eso, ¿qué pasa?
1: Bueno, eh... Estás
0: en México, estás en Colombia Sales de Ay, eso perdón. No, fresca
1: Yo, eh... ...tenía otra convención pendiente en Ciudad de México...
0: ...con ellos mismos... ...y ahí
1: fue cuando se armó... ...porque entonces yo les dije... ...esta, esta persona me hizo a mí un comentario... ...a mí me gusta fijarme mucho en, la, en el lenguaje de las personas... ...no solamente en la manera en que se expresan... ...sino en el lenguaje no corporal... ...o sea... Uh -huh. ...todo eso me gusta mucho analizarlo... Uh -huh. ...no solamente por lo que yo estudié... ...sino porque es como una manera de dejarme saber muchas cosas... ...de las intenciones de alguien... ...entonces uh -huh. yo eso lo analizo demasiado... Y un día que estábamos regresando, el último show de Burlesque, y, dijo, y me dijo así, delante de uno de los pelados del staff, revisa la maleta, no sea que te metan algo para que no te dejen pasar.
0: Uy, pero pesada la vuelta. Y ¿no? yo... Uy, ¿cómo así? Imagínate, yo había ido migratorio. todas las veces en
1: México, había ido todas las veces sola. El primer país del que yo salgo a hacer algo así fue en México. Eh, afortunadamente nunca tuve una experiencia contraproducente entrando a México siempre me trataron bien, cosas de rutina, a veces le hablan a uno el equipaje pero siempre fueron súper amables conmigo, yo les conversaba, me empezaban sí, a preguntar pues es que, que por, no mis llevan, no. por mis tatuajes y yo no, mira te puedes tatuar con tal, 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 tal tatuador mío viene tan, tantas veces al año, X, o sea yo muy tranquila entonces siempre fue muy bien O sea, México fue un país que me trató a mí de manera increíble uh -huh. es un... es... Yo creo que los pocos países donde yo diría Me voy para algún lado, me voy para México Porque allá me siento como en casa uh -huh. Y me dice eso, pues obviamente yo quedé Entonces yo le digo al dueño Mira, yo sé que yo tengo un compromiso con ustedes Pero yo necesito que ustedes me permitan Tener una persona de mi confianza Todo el tiempo con mis cosas Por este y este comentario que hizo esa persona Me dijo, a mí no me consta que ya haya hecho ese comentario
0: y, ahí ya se generó la y yo, pues total de la entonces fecha. si quieres
1: llevar a alguien, tú le pagas la entrada, no sé qué, y aparte para eso están los del staff. Y yo me quedé, yo, perdón, pero si ustedes no me pueden dar a mí las condiciones de seguridad para viajar a un país ajeno y siendo mujer colombiana y estando sola, no puedo ir.
0: Suerte. Y entonces ahí se finí Entonces
1: yo hice, obviamente, tengo en muy alta estima mi nombre, y como los compromisos que yo adquiero. Ajá. Incluso una convención en que yo estaba muy enferma y viajé enferma porque para mí el cumplimiento es algo como súper importante. Entonces yo hablé con un amigo, mi mejor amigo que es abogado por cierto también. Entonces le dije qué puedo hacer cómo, cómo le comunico a la gente esto sin que me signifique un problema. Y él me ayudó a hacer un comunicado y todo el cuento, entonces yo pues les dije no puedo asistir la cosa. Hasta ahí, ni más.
0: Para cerrar el tema del burlesque en las en las pues en las diferentes convenciones había desnudez también no era simplemente algo
1: uno salía lo máximo era con la ropa interior abajo y con nipple covers que son como unos taches unos cositos que te pones encima de los pezones okay. y para burles muchas veces vienen con una borla ah, que es una la, cosita la la... para hacer sí, así sí, 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 sí. cuando tú te mueves entonces que salen una vez en
0: el capítulo Exacto. creo que es de Brasil yo me acuerdo y que sale la vida feliz bailando ahí empieza Eso se llama tassel,
1: tassel twirling, ah, es, ver, hombre, esa, es esa es práctica. Otra
0: cosa nueva, tassel eh, turner. Twirling. Bueno, y entonces ahí, querías decir
1: Pues yo dije, bueno, ahora a levantar este ingreso. 2015. Ya a levantar este ingreso porque, pues era un ingreso importante.
0: Claro, no, y además que si tú me dices que, bueno, tuviste tu trabajo en redes, después pasaste a Suicide Girls... Y después de Suicide Girls hubo como un cambio ostensible en temas de ingresos y demás tenías que superarlo de una forma. ¿Cómo lo hiciste?
1: Además que yo estuve allá... Regresé, era 2015 Y pues obviamente el, Los trabajos que yo había tenido acá en Colombia Los trabajos con agencia eran mal pagos En realidad sí. Y fuera de eso eran seis meses a veces peleando Que porque tu cuenta de cobro se no sé cuántos días y uno allá peleando De paga sí. mi plata sí, 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 sí. Tengo hambre sí, 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 sí. No mentiras sí, tampoco sí, está sí, sí, allá Pero uno ya como pero, pero o sea, ¿no? No, 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 no O sea llegó un punto en que yo dije No más no más con esas agencias eh, y siendo que incluso una agencia muy prestigiosa acá porque yo llegué a trabajar incluso con Sancho eh, y otra agencia muy prestigiosa acá el dueño me decía ven a trabajar con nosotros acá fijo y yo le dije Se cree que yo voy a venir acá todos los días a las 8 de la mañana y cuando estén en licitación de alguna marca o algo es salir quién sabe a qué hora solamente porque soy parte de la agencia y o sea cuando yo ya mi trabajo lo hago en
0: sí totalmente
1: a mí no me gusta la hora la hora nalga no,
0: sí Entonces es que yo hay perfiles no. de personas Hay gente que está hecha Para Exacto trabajar, Entonces yo dije no Para la seguridad la y, me, comida, y me dijo
1: Es que viaje, queremos que, que manejes las Aparte Ocho cuentas de AXE Después de cómo nos fue con AXE Son ocho cuentas Y me pagaban lo de una Y yo O A sea Es que la gente también Es como que parna. Entonces Acá entra Una disyuntiva uh -huh. Y es que vuelvo al tema de no volver hacia atrás uh -huh. yo no iba a alcanzar un tope que no, y no ya
0: sabes mejorar tus condiciones
1: llego un mes de trabajar en México y eso que gasté bastante porque a mí ellos no me pagaron un Airbnb sino hotel entonces eso implicaba que yo tenía que comer en la calle todo eso eh, transportarme todas esas vainas me daban una manutención diaria pero era igual en México el costo de vida es más bajo eh, pero igual, entonces yo dije como, ok, de todas maneras yo comía, todo Ajá. lo que necesitaba yo lo hacía. Y me volví como con 12 millones de pesos libres acá al trabajar un mes. Y trabajaba los fines de semana y algunos días entre semana que una sesión yeah, de fotos o algo así.
0: una liguita y de Dije. <risas>
1: <risas>
0: no existe
1: el menor peligro. Y ahí es cuando yo le empiezo a meter la pata a la creación de contenido. Uh -huh. Empecé... Yo pasé por varias plataformas. Pasé por una que se llamaba ConnectPal, que era pichísima,
0: no, no. no servía
1: para nada. ConnectPal.
0: Eh, ok.
1: No la usaba casi nadie, pero pues, me pero convenía.
0: en el 2015, ¿cómo funcionaban esas plataformas? Pues está,
1: está, está, esta plataforma está construida de una manera muy, o sea, arcaica. La, las imágenes cargan terrible y todo, pero pues yo cobraba barato en esa época. Y pues hacía algo como muy experimental, a ver. Okay,
0: muy amateur. ¿Qué pasaba? Sí. sí. A ver, ¿qué manera?
1: pasaba? Y nada, eran fotos profesionales ni nada. Yo, okay lo ponía ahí.
0: Seguía hacen fotos.
1: Y seguía okay. con mis fotos y todo el cuento. Y me llegaba mi dinero.
0: Entonces, ¿cómo esa pues, la mantuve como hasta 2017. Un fotógrafo, te toma fotos, se venden en, en, en paquetes. ¿En dónde? En, ¿En esa plataforma?
1: No, ya con Eqpal eso ya era uno. O sea, Uno solo, haga lo que quiera Como lo quiera hacer eh, No, yo nunca He incursionado en ese terreno okay, okay. Y acá viene otro tema Y es que, bueno, a veces la gente cuando me pregunto Yo le digo, no, no me llama mucho la atención Eso es como, ay, tú estás despreciando A las que trabajan, no, ¿Pero qué? al contrario las, las personas que trabajan en webcam me parece que es de las áreas más complicadas. Pero, Miguel dice, ¿le
0: explícanos por una cosa. ¿Qué es una webcam?
1: Bueno, uno, una webcam es un aparato de video que tú pones encima ah, en un computador. del computador. <ríe> Porque hay, hay algunas que dicen, yo soy hay webcam. Que... Y yo digo, ¿eres un transformer? O sea, te conviertes en webcam de repente, o sea, como la, que lo llega la noche y
0: <ríe> Y
1: soy una webcam. <ríe> y uno
0: es modelo webcam -er?
1: webcam hermanos míos es sustantivo no verbo como diría Arjona pero o sea al webcam. revés pero bueno sí, 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 es sí, un sustantivo sí, 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 exacto, sí. entonces si yo quiero es, bueno. hay varias maneras Cam girl. ok webcamer okay. modelo webcam o sea varias denominaciones pero webcam a solas
0: ok perfecto
1: pero, pero no te puedo buscar porque como digo he visto algunas oh, que trabajan en eso y dicen total. yo soy webcam y ignorancia, yo soy como bueno total. el punto estas chicas, la verdad, yo les admiro la tenacidad porque tienen que estar un mínimo dentro de lo que yo he visto, por lo menos cuando ellas están empezando y cuando es en estudios es incluso más tiempo, porque hay algunas que tienen turnos de 6, de 8 horas, dependiendo de cuánto ellas quieran transmitir para poder subir su ingreso. ¿Seguidas? Sí. Es terrible, o sea, es tenaz. Uno ahí, ¿qué se inventa? O sea, yo me imagino ahí mi primer día de webcam. Yo duermo tres horas y, y las otras tres me levanto. Y además, o sea,
0: físicamente es agotador.
1: No, es, este, o sea, ocho, este nada. Ocho, ocho
0: horas o sea, aparte, de poder, por ejemplo. Hacerse el amorcito solo.
1: Te pongo un ejemplo. Si tú estás ahí con es, es, esta luz. Estas luces son súper canzonas si sí, la chica en la, gracias. en la mayoría de en la mayoría no, es que en términos generales
0: Tu sirve
1: es, esta luz no es muy buena ¿no? o sea, común estar expuesto sí, claro, sí, largos sí, sí, periodos, ahora estoy hablándote solo de esta luz, pero cuando tú miras las chicas que transmiten, por ejemplo, los estudios eh, la mayoría de estudios eh, obviamente el, el, el espacio de trabajo de ellas es cerrado, no hay entrada ¿verdad? de luz natural, es un cuarto pero es cerrado entonces está ahí la luz bueno, todo eso entonces tienen no sé cuántas luces encima uy, eso lo veo he... mira, o sea yo a veces me pongo la luz para hacer fotos y yo resulto con esa cabeza como de, con o un dolor
0: sea... de cabeza. uy, es no mal, es que es es, es
1: pesado <risa> es <risa> pesado entonces estar ahí con el computador pendiente de responderle a la gente siempre sonriente es
0: eso implica que tú tienes como un contacto directo con la gente claro y, 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 y la gente
1: ahora otro tema cuando entran a las páginas, cuando una persona entra a una página de estas, entonces en, la, en las primeras páginas aparecen las salas que tienen más gente, o sea, como más llamativo. Entonces, para que tú estés allá, tienes que ponerle mucho empeño a lo que estás claro. haciendo y en la medida que tú aparezcas en primeras páginas, pues más gente te va a llegar
0: ah.
1: Y más posibilidad tienes de plata No es como que uno llega a la webcam tu, tu,
0: tu ingreso depende de lo, que te, de lo que te den en la sesión Y me imagino que una parte Obviamente Bueno, ahora hay,
1: hay dos derivaciones también Y bueno, conozco el tema porque como te digo Tengo tanto amigas sí, que sí, llevan sí. mucho tiempo O sea, años, te estoy hablando y más de 10 años Algunas O sea, son de las primeras que empezaron acá Y tengo otras amigas, tengo una amiga Que capacita y tengo otras que son monitoras. Ok. ¿Qué
0: es? O sea, ¿qué? El
1: monitor es el que en la, eh, en, cuando están trabajando en estudio, aunque algunas también lo hacen remoto, porque algunas trabajan con estudio, pero trabajan remoto. Entonces el monitor del estudio les está enviando gente. Él les envía tráfico.
0: Ok. Eso
1: okay. es como el... Okay. Y, y estar pendiente como de que no infrinja las normas o como que están muy dormidas y es como, oye, haz esto, Mijo, eh, párate, es o sea es un tema y,
0: y a ver hablemos sin tabús ahora Entonces, la, inversión, la inversión la inversión de que tienes con...
1: que pensar en tus atuendos no está porque es que no es como cuando uno está en la casa con el peinado y hacer las tajadas <risa> y vestido y, de, de, y vestido de desechable
0: Sí, sí, en pinta indigente O sea, no, 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 claro. te digo, a
1: mí Olifans me encanta porque yo tengo esa posibilidad Y él está de testigo, yo me la paso con el peinado de hacer las tajadas Y yo no estoy haciendo fotos, yo estoy con el peinado de hacer las tajadas Y pintada de indigente Porque es lo más cómodo para mí sí, O sea, claro. el, el hecho de pensar que me tengo que estar todos los días Por lo menos seis días a la semana Arreglándome, pensando en una pinta O sea, es como que, wow. Es, es eh, complejo. Y eso
0: termina siendo lo que tú admiras y respetas. De ellas. esas
1: personas, o sea, es que es una cosa aparte que en las web, o sea, hay una gente repesada que se ve en, esos, en esas páginas. Entonces, ellas tienen la página pública, que es donde, por ejemplo, la que más, una de las que más usan es una que se llama Chaturbate. Entonces, esa página es, son páginas públicas. Eso quiere decir que la gente entra pero entonces las chicas lo manejan de esta manera, pues las que son sensatas en su manejo, porque hay algunas que regalan los shows por desesperación, para que la gente entre a su sala, y ahí es cuando empiezan en todas las áreas que, de trabajo, sí, el que se algo. regala,
0: el que perratea, se
1: caga pala. en todo, qué pena, sí, pero claro. se caga en todos los demás, porque aparte de estarse torpedeando su propio negocio, también le está torpedeando el de uno, uh -huh. y eso abunda en ese mercado, desgraciadamente, okay. Okay. Pero hay chicas que ya son muy inteligentes, muy astutas en ese tema. Entonces ellas son tantos tokens para quitarme tal cosa. Tantos tokens para...
0: Y ahí escala y escala. ¿Tú tienes conocimiento de cuáles países son donde más se conectan?
1: Sé que el pa a ver, el pa de, estadísticamente lo último que estaba mirando y estoy hablando de mercado de contenido para adultos en general, okay. tanto webcams como eh, las, las webcams como OnlyFans o Ajá. cualquiera de ese tipo de plataformas, pero principalmente la base de esa estadística son las, las chicas que trabajan en las webcams. Entonces, rusas, ucranianas, y por allá en el 3 o algo están las colombianas. Ah, joder.
0: ¿Rusas, y ucranianas? Colombia... Oiga, qué jodido ahorita el Consejo. Hijo de Mara, no me imagino.
1: Colombia le representa en la parte de impuestos, bueno, lo que pagan los estudios, todo ese cuento, a, a, a este país, creo que el año pasado, o a 2020, más de un billón de, pe de, de, de dólares. Entonces, o sea, ¿por qué...? No entiendo la gente que empieza a criticar eso. O sea, finalmente eso le está trayendo un Mire. ingreso importante al país. Que estoy segura que, okay, que, 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 recupero, que, lo, que haciendo, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás haciendo sin despreciar lo que cada persona haga, muy difícilmente ahora están los que critican eso, mientras que le sacan a la mamá la plata de la pensión, sí, del cajón.
0: Claro, claro, okay. Y
1: están peleando. porque sí, ¿Tú sí. por qué haces eso? Cariño, estás enojado. Es porque tú no puedes pagar o sea cuál es el problema o porque alguna webcamer te dijo o porque alguna chica que hacía OnlyFans te dijo no me jodas no quiero saber nada de ti no quiero salir contigo o sea no entiendo cuál es el, el ardor es como que les levanta una escarapela que tienen pegada a la anuel
0: sí.
1: a, a algunas personas y uno es como o sea en qué te afecta claro. es mi pregunta ¿sabes cuál sí. es la única condición en que afecta? Mira, por ejemplo, si una mujer está criticando, si el papá de tus bendiciones, al que le tienes demanda por alimentos, no te pasa lo de la, la cuota y está pagando webcamers ahí sí,
0: critica. Ahí si lo tienen que joder, ¿qué hacen?
1: Agárralo de las orejas revolea la y revolealo. Sí. Pero de resto es como que, que les importa si la gente quiere gastar su plata en eso por eso es, es, la, por, es la por eso la mi, mi percepción es completamente y, y, y creo que ya lo sabes por muchas cosas que publico es netamente para cualquier cosa y políticamente liberal liberal, liberal. Porque es que el proyecto entre, entre, irrestricto sí. por el proyecto de vida de la otra persona. Siempre y cuando estén los parámetros de la legalidad, debe ser innegociable.
0: Y, y en la medida en la que el Estado menos se te meta... Exactamente. En, lo que tú tienes que hacer. en la medida que eso no afecte a terceros y no joda a nadie, déjense Exactamente. de joder la puta vida. Aparte, déjense de joder, porque es que naturalmente en el fondo de las cosas, en algo que hablábamos ahorita, es que es el mismo tema de las drogas, es el mismo mm. tema de perseguir a las mujeres por abortar penalmente... Mm. Es el tema de cómo, de cómo el estado va a venir a decirme cómo tengo que morir yo entonces si yo no me muero dentro del concepto de la muerte natural y que la gente se va yendo de una mm. manera de gente sufriendo mientras un congresista viene y le dice a uno que solo me puedo morir de acuerdo como uh -huh. dice la religión cristiana coman mierda uh -huh. es la, la, lo que termina haciendo las cosas entonces le termina mintiendo a la gente en sus proyectos de vida a decirle qué puede hacer o qué no puede hacer hasta dónde
1: puede ganar hasta donde no puede no. ganar qué puede comprar qué no puede Exacto. comprar en la medida que los gobiernos sean más restrictivos en la libertad de los países son más atrasados los países más ricos son los países que tienen más libertades claro, económicas claro
0: porque es que entiendes que porque finalmente el Estado tiene que meterse en lo indispensable. Claro. Y si la, y, y, yo soy
1: minarquista, 100%. ¿no? El Estado para Totalmente. lo indispensable. Sí,
0: sí, y hay unas intervenciones que se tienen que hacer en algunos puntos muy particulares, pero no se le metan a la gente en los pajazos, no se le meta a la gente en cómo trata de disfrutar su sexualidad y en qué invierte su O dinero. incluso
1: en qué quiere ahorrar, porque cuando yo pasé por Argentina, yo viví tres años en Argentina y fue, o sea, yo vi unas cosas que yo decía. Esta gente ahí vive en la edad media Hijo. O sea Que incluso te dicen ¿Cuántos dólares puedes tener? Porque hay un cepo cambiario En que tú no puedes comprar Más de 200 dólares 200 y pucho Al mes O que
0: ya le está O que le tuvieron que meter Control de precios A la carne A
1: la carne
0: Que es un país de asados Un país ganadero Es un país ¿Por gaucho? qué pasó
1: eso? Por subir los aranceles De acuerdo pero y creen entonces, que es una idea y acá fantástica. Nos dicen la
0: belleza de Petro que va a entrar a suplir 6 mil toneladas de maíz. Esa fue la última genialidad y que con se la que salió. Que el maíz. Porque había que coger y, la producción. Colombiana. Y porque según
1: los historiadores, los historiadores están equivocados. El maíz no es mexicano. El maíz es de acá. Sí, no es una locura. O sea, locura. yo la verdad pienso que los políticos, qué pena que lo diga, pero son una plaga. Para mí no son más que parásitos estatales, independientemente de si eres de derecha, de izquierda, bajito, alto, gordo, flaco. Todos son la misma gata, pero revolcada. Lo que pasa es que para mí, y más en los países latinoamericanos, lo que hay que evitar son los que tienen más políticas hiperinflacionarias. Porque si te llevan a una hiperinflación, estás hasta las manos. Si te empiezan a imprimir billetes, yo eso lo viví en Argentina devaluaron el peso, al peso argentino le han quitado ceros los que quieras, eso no ha pasado acá todavía, eso no ha pasado acá todavía. ¿Qué pasó en Venezuela? Tengo familia en Venezuela todavía atrapada. es
0: es que les tocó pasar de Bolívar, de Bolívar fuerte, a tratar de aceptar el mercado negro de dólares. para que Ya para... están en dolarización sí.
1: porque es la claro. única manera que el político no coja el banco claro. central de billetera de y empiece a imprimir.
0: Así es. Es la,
1: misma, es la única manera.
0: Querida Giselle, entonces empezaste en, en Pay... Yo no sé qué, ¿cómo se llamaba? En Conectpal. En Conectpal.
1: Paralelamente tenía uno que se llamaba Patreon, pero... Patreon a Acá empezamos Con el Patreon
0: problema. es famoso ¿No? Sí O sea Es como que a
1: ti Te paguen por alguna vaina Claro pero... eh, eh, Patreon O eh, digamos la, la, la traducción Literal de la palabra Patreon Padrón. Es mecenas Ah no Mecenas sí, claro. Es un mecenas en La figura del mecenas Desde épocas inmemorables Es como un patrocinador que, que, Claro uh
0: -huh, Que patrocinaba el arte Que patrocinaba Ajá. la ciencia Lo que fueron Los Medici Con Leonardo Jolion, por...
1: Toda esa gente Tuvo mecenas uh -huh. Entonces esa, esa plataforma Para la gente Que quiera hacer Digamos arte O algo Es muy ventajosa Pero acá es donde Empieza todo el problema Con la persecución Hacia cierto tipo De contenido en internet uh -huh, uh -huh. Porque Patreon Fue uno de los primeros A los que le dispararon Porque había Muchas chicas Ya haciendo contenido Subido de tono
0: Comillas Ellos tenían Una regla Supongo Y entonces
1: Hasta un punto Lo permitía Hasta que Cambiaron las políticas ¿Por qué? Por amenaza De desmonetización De Mastercard Y Visa
0: que ya vamos para esa vaina. ¿verdad? Exacto.
1: Ahí Entonces es donde Patreon. empezó. Empezó ah, pues en madre, Patreon. Pero, Patreon pero sin saber por qué. Simplemente es como, ah, hay muchas mujeres allá desnudándose y mostrando el hoyo soplador. Vamos a <risa> quitar.
0: Ese no le había. Yo le he puesto el Aníbal. El Anuel, el, el
1: cortachurros, el jeta de abuela.
0: El jeta de abuela. El cortachurro. El jeta de abuela. El el abuelo. Abuelo. Eh, eh, el numerado ah, no, el, el asterisco
1: el asterisco el sin esquinas, eh, el, sin esquinas el siempre sucio eh,
0: el, eh, sí, y, y cuando lo manda complejo uno el Aníbal Ortiz pero no bueno el pues, Anastasio bueno. <risas> ese no eh, en fin. el, el Ortiz es el Hortensio el Ortiz el Orto eh, pero bueno y entonces entonces habían una cantidad de mujeres mostrando el entonces, Orto y les pareció ay, no, escandaloso
1: no discúlpame pero tienes que cambiar tus políticas y tienen que hacer tasteful nudity ¿Qué es tasteful nudity o sea eso es ...completamente ambiguo... ...dependiendo del dueño del aviso...
0: Uh -huh.
1: ...taste... ¿Ah? ...tasteful...
0: ...tasteful... 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 tasteful Nudity. Sí, ...sí, sí, sí...
1: ...entonces... ...ahí empezó el lío... ...que también estaba por allá... ...involucrado detrás... ...al mismo tiempo casi... ...tumblr... ...que era cuando Tumblr... ...estaba lleno de gifs uh -huh. sexuales... ...y los prohibieron... ...ya nada sexual... ...y Tumblr se perdió... Okay. ...tumblr ya no existe... ...porque Tumblr era eso... ...entonces... ...lo mismo... ...la herramienta que usan siempre es la desmonetización. Entonces, uh -huh. esta gente que no le gusta ese tipo de contenido, que tiene tanta moral que la tiene doble, uh -huh. Uh -huh. se van a los bancos, que son organizaciones profundamente conservadoras, y les dicen, no, mira, es que esto es inmoral por tal y tal cosa, y adicional utilizan siempre la retaíla de, es que eso contribuye con el tráfico sexual y la trata de personas. Ese ha sido el discurso. No, de tiempos inmemorables. Pero
0: ese es un tema que quiero hablar contigo un poquito más adelante. Terminemos si quieres lo que es... El entonces tu tema Patreon de tu carrera, me sacaron porque... de ahí,
1: por eso, porque yo quería mostrar el hoyo soplador y no me dejaban
0: Entonces yo o sea, dije... Ya pasaste el burlesque y dije, Nada, vamos, entonces, vamos a, a todo
1: subir todo. esta cosa. Sí, no, esto no está funcionando más. No están viendo nada que no hayan visto en Suicide Girls, aunque era raquitica, insisten en pajearse con ese palo. Entonces, en fin, toca subir el nivel. Pero no llegue al punto de las webcams. Porque, como sí. te digo, no es por lo que pasa en las webcams como tal, sino el nivel de exigencia mm. y el desgaste mental, físico, el tipo de gente que llega allá porque llega a veces una gente. Mm -hmm. También algunas manejan páginas privadas que dicen que las páginas privadas incluso son más complejas porque llega gente con unas peticiones... Claro,
0: bárbaras. Bárbaras, bárbaras. Entonces
1: pues hay que tener una vaina. De hecho, muchos estudios, y creo que la mayoría debería tenerlo, tener psicólogo. Porque okay. es que ese tema Pararán, de manejar recomiendo. esa gente sí, claro. es, es difícil. ¿Y con, unos... y, con, y con. O sea, la gente dice no, eso es fácil. Es... Cualquiera lo hace, uno dice. Claro, es súper fácil trabajar con clientes o con gente que trabaja con clientes. Llame al servicio al cliente de Claro y luego hablamos a ver si le pagamos <risa> chévere. Cada,
0: cada uno tiene una paternicia en uno, el fondo de su corazón. Dispuesto uno hay hasta tres allá. horas,
1: música, sí, sí. otra música, otra música y cuando le contesta ni sabe.
0: ¿Y ahí de ahí de Patreon sales a OnlyFans o cómo? Eh, estuve
1: en una en una página brevemente. Que era filial de una publicación que, por cierto, es muy amiga de Suicide Girls, que se llama Ink Girls. Ink Ajá, Girls. Ink Girls. Ink Girls e Ink Magazine, que esto era como de gente tatuada, súper cool y la cosa. Pero también manejaban una moral ahí como toda Pero rara. Soft pornó... Tipo, no. Eh, las modelos ahí nada más. Pero en Is My Girls sí permitían eso. Y empezó a manejar como un convenio. Uh -huh. Yo llegué a hablar con los dueños de Is My Girls. Ellos me llamaban a WhatsApp, me decían que les hacían decía, vivos, no sé qué. Pero al final me doy cuenta que esta página es que 50% para la modelo y 50% para ellos. Y es yo,
0: una barbaridad, supongo.
1: Yo, excuse me. O sea, yo no me voy a lavar bien el hoyo para tomarme una foto para que tú te quedes con el 50%. O sea, no abuses. 50. Y luego empezaron a bajarle que a 40. O sea, yo estaba como esta gente que... Y utilizaba mucho el recurso de que es que te vamos a promocionar, promocionar en INC. Me importa un zapato, no yo necesito la, la plata. Yo ya Girls. pasé por eso, y yo necesito plata. Plata es lo que quiero yo.
0: Sí, no, <risa> lo que necesitabas, porque al fin y al cabo ya, se fue, ya al se fue tema. perfilando o sea... tu, 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 tu manera como la que tú estabas viviendo tu vida y como quieres ganarte tu vida. Mm. Y es una opción de vida, es una opción de trabajo y, y, y que vinieran y te lo quisieran perratear. Y es un hombre.
1: trabajo, así la gente diga cuando salen con alguna de estas cosas y esas plataformas, por ejemplo, se caen, como pasó con Paypal, Patreon, el que sea. Entonces empiezan... conseguirte un trabajo real? Sí, huevón, porque es que yo pago mis cuentas con billetes de tío Rico. Sí, de acuerdo. Pendejas. Seguramente. O sea, cualquier cuestión que tú hagas... ...y si tenga una retribución económica... ...y que aparte a ti te cobren impuestos... ...porque la cantidad de impuestos... ...que pagan las chicas que trabajan en las webcams... ...los estudios... ...las personas que tienen OnlyFans... ...la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar... ...porque le está entrando plata en dólares... ...ah, pero no, no es un trabajo. Entonces no. si no es un trabajo, no, no me cobres impuestos. Pendejadas,
0: pendejadas. Y, y entonces llegas a OnlyFans... Llegas a una plataforma que ha tenido unos ires y venires Yo me acuerdo que hmm. en algún momento eh, eh, No sé si por eso que nos venías contando De ese lobby moralista En algún momento dijeron No vamos a permitir más desnudos ¿Cómo es tu historia en OnlyFans? Y ahí sí ya por fin carajo Vienes y nos cuentas ¿Cómo haces parte de ese 1.1? Bueno
1: Yo entro en OnlyFans Siento que debí haberme montado antes Por cierto de pronto ah, perdí, ¿sí? perdí el, perdí el tiempo eh, pendeando, como decimos vulgarmente, en esas otras plataformas y viendo si podían de pronto estallar. Pero en ese tiempo el, el mainstream y todo el mundo estaba en olifant eso es algo que uno debe entender de los negocios digitales okay. eh, mi pareja estudia marketing digital es marketer y muchas cosas a veces yo aprendo de lo que él está haciendo y una de las cosas que yo he notado es que a ciertas cuestiones que se están moviendo en las redes hay que montarse en el momento que es, si a ti se te pasa es muy difícil que entres cuando ya está saturado y logres lo que, lo que han logrado las personas que siempre ponen claro, como modelo total, de éxito, de
0: acuerdo, totalmente como fue en algún momento en TikTok y la gente que está allá en TikTok dura y los que están empezando Entonces empieza el mismo,
1: el mismo engaño, aunque guardando las proporciones, que Herbalife, que es que le muestran a uno <risa> modelos de éxito y mira, fulano viaja por el mundo y tiene no sé cuántos uh -huh. carros entonces todo el mundo empieza... Uy, yo también. Y los ve uno toda la vida por allá vendiendo una malteada, un sí, batido, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. Y nunca consigue Pero ¿por qué si fulano no sé qué? Es que esas, esas vainas así son de... Unos, unos privilegiados. Uh -huh. Va a haber otra línea media que van a ganar bien, pero no van a ser pues que están así, Ajá. que se van a volver millonarios. Porque así como hay modelos en OnlyFans, hay una chica que yo sigo que se llama Angelina, alguna cuestión, y ha salido en Playboy y todo, y esa chica, o sea, la hija le escribe a los, a los, a los suscriptores que tienen OnlyFans y le dice, tipéjame con 100, tipéjame con 200 porque sigo brava. Y, la, y los mandes le mandan.
0: Y ahí los mantiene mandando billetes.
1: Y entonces la vieja se hace... Se compró un apartamento en Miami como de un millón de dólares. Entonces, a ver. Vamos a, las, a aterrizar expectativas. Porque yo he tenido chicas que he asesorado para ajá, que aprendan el ajá. manejo de Olifán. ¿Cómo es la... Cómo, sí, cómo, ¿Cuál es la y situación? Y yo lo primero que, que les digo... Lo primero, lo primero que yo les digo... Eso de modelos de éxito. Y es que como fulana compró de un millón. Entonces yo... Cuando uno entra con esas expectativas a cualquier cosa, se va a estrellar muy feo.
0: Sin duda alguna y en cualquier lado. En
1: cualquier, en cualquier lado, lado, porque...
0: Porque además la También gente hay un componente desconocer. de suerte.
1: En todo no, hay un componente.
0: Y hay, y, pero también hay un componente de esfuerzo, hay un componente de disciplina, hay un componente de No, y de el carisma
1: implícito claro. cada persona. En esta cuestión, yo he visto chicas que de repente, físicamente, hay chicas más lindas. Uno las ve y objetivamente dice, esta chica debería estar ganando mejor, pero la otra está disparada. Y no se da cuenta que son un conjunto de cosas Que la chica es muy creativa con sus vestuarios O que de pronto hace cosplay y ella misma los hace Que la chica es súper carismática para acercarse a la gente Que tiene un manejo de redes súper claro Que habla bien el inglés O sea, ese tipo de sí, cuestiones claro. son, a veces hacen una gran diferencia Entonces eso de que voy a ir a meterme allá y eso es a la maldita sea Y me va a llegar la plata del cielo ¿Qué consejo no. les
0: das tú a esas mujeres que están empezando ¿no, en France?
1: Eh, bueno, entonces el primero es ese Sí, se el Sino, las... Si se pueden
0: decir Porque naturalmente eh, o, o unos tipsitos Para las que están empezando El primer
1: tema, el de las expectativas Es elemental
0: Hay algo muy importante que tú dices y, y era lo que veníamos hablando Y es que la gente cree Que esa persona que tiene éxito Lo hizo de la noche a la mañana Y que su referente para tener ese éxito Simplemente va a ser meterse en la plataforma Ellos creen que, yo, que yo abrí todo? el oliva
1: 1.1 claro.
0: si y sencillo. que yo no
1: venía de, de hacerme un nombre en Suicide yo claro. desde 2011 o sea fueron básicamente carrera. más de 10 años de trabajo es claro. que han, ha sido mucho tiempo tratando como de Hombre, de que la gente sepa quién es uno, de al acuerdo, menos.
0: Es cierto. Porque
1: esa es otra cuestión. A veces piensan que los, que, por ejemplo, yo considero que, si no en todos los casos, pero si en muchos, sobre todo si las chicas no quieren, no van a arrastrar público, porque hay algunas que trabajan paralelamente con, con las webcams y de allá pueden arrastrar a ese público claro. hacia el OnlyFans y eso les ayuda. Pero cuando tú no quieres hacer eso, sino que quieres solo OnlyFans y no tienes un caudal importante de seguidores, es va a ser difícil eso hay que entenderlo, va a ser complicado no es como que tú llegas y listo ya, porque como puse fotos en pelota entonces
0: sí, ir a tomarse porque tenía es ir a tomarse una, 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 vaina, ¿no? sí.
1: una y, y e intentar meterme el objeto más grande que sí, encuentre sí, por, sí, por, sí, por el, sí, el sí, anuel sí, o, o sea, no no o sea no funciona de esa manera, ojalá funcionara así porque también conozco gente que hace hasta, hasta... hace de todo ahí y hay otras que no hacen mucho y ganan mejor claro entonces, es un tema muy relativo. Punto número uno. Punto número dos. Y fue lo mismo cuando estaban en Suicide Girls, y Yo les decía lo mismo. Ve, si tú te vas a meter a esto y empiezas. Es que lo voy a hacer a escondidas. No lo hagas. No lo hagas. Porque tarde o temprano va a venir una persona lo suficientemente hija de para chantajearte con eso. Punto número uno.
0: Puro blackmail, pura extorsión. perros ¿Qué y ¿Qué
1: le voy a decir a tu familia, que no sé qué. ¿Qué voy a decir en tu trabajo. O sea... Cuando uno hace algo a escondidas, le va a dar un arma a una persona. X, puede ser que conocida o desconocida, para buscar cómo joderlo a uno. Entonces yo siempre he sido de hacer todo muy abiertamente. La gente ha sabido cuál es mi seudónimo desde el principio. El día que yo me metí a su designer lo puse en todo lado. No es como que voy a tener un perfil para los familia y para fotos de monja y el otro. O sea, no, 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 o sea, no va a parar. Yo quiero yo... saber
0: algo quería decir, perdóname la interrupción. ¿cómo fue ese momento en el que tú le contaste a tu familia que te ibas a ir? pues es que
1: ellos no, o sea, como te digo yo a, yo a mi familia le cuento el como yo quiero y hasta donde yo quiero okay. O sea, ellos no se meten más allá de lo que yo permito, mi familia y tanto mi familia cercana, círculo cerrado como el extendido, jamás se han metido con mis decisiones y me siento profundamente afortunada por eso, porque incluso cuando yo me empecé a tatuar tú crees que me alguien en mi familia y mi familia por parte de papá, son paisas super católicos
0: conservadores en todos los conceptos
1: ¿tú crees que alguna vez han dicho algún comentario desobligante sobre mí? nunca pero sobre todo porque ellos saben quién soy yo como persona claro. ellos saben que no tienen nada que decir de mí, de mí nunca han tenido un problema ellos saben que yo no soy el tipo de persona que está viendo cómo sacarle provecho a mi mamá, cascarle a mi mamá lo de la pensión, quitarle a mi, esperando a que mis papás se mueran para quitarles el apartamento porque yo no puedo hacer nada por mí misma, nada de eso mi familia no o sea, es una que, familia que, que conflictiva
0: Como un escenario de conflicto y de Mi contraste. familia no es una
1: familia conflictiva Todo el mundo hace lo que se le buenísimo, da la gana
0: Buenísimo Termina siendo incluso una excepción En una sociedad como la Colombia
1: Y no son chismosos, nada O sea, como que cada quien está en su cuento Y ya, o sea, cero lío
0: Y ahí, y ahí entonces entras en el mundo de OnlyFans Y termina siendo una buena opción para ti
1: eh, evidentemente mejor que las anteriores yo vi un cambio casi inmediato pero igual de fue una de todo lo construcción. que has pasado
0: en tu vida esta ha sido la mejor opción en la que te sientes más cómodo. en
1: términos eh, lo más redituable para mí ha sido OnlyFans es lo que más dinero me ha dado sin duda alguna eh, pero adicionalmente Vuelvo al tema del tiempo Del manejo del tiempo Y creo que me ha dado la posibilidad De, bueno, obviamente tengo que estar ahí pegada eh, Publicando contenido Porque yo publico mínimo 5 de 7 días a la semana Y okay. es que la plataforma Si tú duras una semana sin publicar Ya te están diciendo hey porque tú estás... Cobrando una membresía y no es como que tú vas a publicar una vez al mes y te vas a alargar. Uh -huh. O sea, eso te requiere de una constancia, uh -huh. uno tiene que estar ahí uh -huh. al pie del cañón, mirando qué se inventa, mirando qué hace, porque si no la gente se le va.
0: Claro, claro. Y ahí, y ahí de eso, eh, quería Giselle o Ilana también, Ilana, llegas a un momento en el que es. Y quiero llegar a ese punto. ¿Cómo explicas tú ese momento en el que OnlyFans llega y empieza a recular sobre su contenido y les dice que ya no pueden hacer eh, contenido, no, explícito. contenido explícito? ¿Cómo analizas tú ese fenómeno al nivel global y ese lobby tan fuerte que existe y, 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 con el tema de la explotación sexual? Porque es que yo veo acá, a ver, para los que no conocen este tema, quedes y, ya, y ya Giselle nos lo explicará. Naturalmente, por ejemplo, en OnlyFans, y el, y el tema también se ve mucho en Pornhub es que en este tipo de plataformas, en algunos momentos se, se subieron un contenido no autorizado por mujeres, uh -huh. se, most se, se mostraron videos de, de violaciones, incluso se había prestado para en algunos escenarios para mostrar temas de pedofilia. Uh -huh. Este argumento de la lucha contra la trata, de la lucha contra la pedofilia... Terminó siendo utilizado por diferentes personas en Estados Unidos para montar un lobby súper agresivo en contra de la pornografía, pero en general también con, en contra del trabajo de contenido sexual. Mm. ¿Listo? ¿Y cuál fue el tema? Que en algún momento a linfan le tocó decir no, yo ya no voy a subir contenido explícito porque nos van a desfinanciar, desmonetizar. desmonetizar. Y es lo que está viviendo hoy por Que le tocó hacer una, un, un barrido gigantesco de contenido porque Visa y Mastercard les determinaron diciendo nosotros no vamos a permitir que se utilicen nuestras franquicias para que la gente pague el dinero. ¿Y cuál es la problemática de eso? Que si bien naturalmente, ya no lo explicará nuestra querida Giselle, pues había unas problemáticas en concreto sobre esos temas, pues una solución frente a un problema particular está estigmatizando primero una cantidad de personas que trabajan en la industria para adultos generando contenido sexual, pero también cortándole, cercenándole a una cantidad de personas que incluso desde la pandemia habían tenido esto como su única fuente de ingresos, uh -huh. como un trabajo legal, reglamentario, constitucionalmente válido pero dentro de un lobby que puede generar unas afectaciones económicas muy fuertes y ¿sabes qué creo yo en el fondo de las cosas? Que, 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 que es el mismo tema de las drogas, ya lo hemos hablado, es el mismo tema de Uber. Cuando tú llegas y le dices a una persona que no puede tomar una decisión, sobre cómo satisfacerse sexualmente pues eso se va a la marginalidad y eso se va a ir a la ilegalidad y esa ilegalidad y esa marginalidad lo único que va a terminar haciendo es someter a las mujeres a unas condiciones como moviendo más
1: trata de personas ver, más, totalmente. todo al contrario totalmente ¿Pero y, y incentivo a
0: incentivo unas economías ilegales claro. porque es que al fin y al cabo el porno y, y el contenido sexual termina siendo un contenido que necesita la gente para que de una u otra manera satisfazgan sus deseos sexuales uh -huh. y eso tiene que dejar de ser un maldito tabú porque es que la sexualidad siempre lo ha sido hasta el punto que hoy existen personas de mi generación y me incluyo en ella que nunca le dijeron cómo ponerse un berraco condón porque es que o decirle a alguien cómo tenía que cuidarse, o se les olvidó enseñarle a, la, a las mujeres y a los hombres cómo generar esquemas de planificación sexual y otra vez los fenómenos de embarazo eh, eh, juvenil están disparados, en fin. Todo eso termina siendo, lastimosamente, un grupo de personas, en mi criterio, que tiene una agenda moralista religiosa que quiere censurar lo sexual y que han utilizado en mi criterio Tristemente han manipulado el tema de la pedofilia y la trata de personas para tratar de maximizar un fenómeno pues que, 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 que en el fondo tiene aceptación social tiene necesidad sexual y los terminan jodiendo uh -huh. ¿tú qué opinas sobre eso?
1: pues esto no es nuevo eh, que sí muchas personas hayan como tenido un problema desde agosto en particular con OnlyFans uh -huh. eh, es una cuestión dentro de un universo infinito al cual yo llamo las cruzadas antiporno porque siento que la moral que quieren imponer estos grupos que son grupos religiosos Religioso. y cristianos ¿Los son dos religiosos? grupos en particular uno que se llama Exodus Cry y el otro que se llama NCOSE que es National Center of Sexual Exploitation entonces ellos lo que quieren es como amparar su agenda su lobby antiporno eh, con el tema de que estamos preocupados por las víctimas de trata de personas de tráfico sexual entonces por eso creemos que estos sitios deben ser erradicados eso es algo que ellos llevan haciendo desde los 90, incluso intentaron censurar el libro Sex de Madonna sí, eh, en ese entonces NCOSI -E se llamaba MIM o Morality in Media en el momento en el que una organización se llama Morality ya que estamos mal
0: totalmente
1: porque la moral es un concepto completamente subjetivo. Y el problema que tiene la moral es que muchas veces está permeada por la religión. Entonces, lo que ellos quieren es ajustar la moral de todo el mundo a su concepto religioso de lo que es válido y lo que es no es válido. Entonces, Pornhub, desafortunadamente, en el año 2020, una persona que tiene mucho reconocimiento, que tiene unos Pulitzers en su haber, que es, una, es un líder de opinión, que es Nicolás christoph,
0: christoph
1: saca Washington una...
0: Post. Eh, no sé si New York Times también eh, hizo una columna ¿no?
1: hizo una columna sobre Pornhub que se llamaba Children of Pornhub y donde hablaba de todos estos videos de niños de niñas siendo abusadas la verdad es que esto no es de ese, de ese momento, de tiempo atrás había incluso hombres que subían videos de revenge porn de sus exparejas y estas personas iban y hablaban y decían, oye, es que ese video yo no lo autoricé y Pornhub no hizo nada, entonces para ser honestos, para ser fieles a la verdad, siento que Pornhub les dio a ellos todos los argumentos que estaban buscando. Desgraciadamente fue así.
0: Y además que, perdóname, quería Giselle, Pornhub es el portal más poderoso y más grande de porno en el planeta. ¿Cierto?
1: Claro. Porno entonces, gratis. Eh, ellos siempre cogen como lo que esté más mainstream y por eso después de lograr algo... En contra de Pornhub, que fue la desmonetización de parte de Visa y Mastercard, entonces quisieron emplear exactamente la misma estrategia con OnlyFans. Con la diferencia que en OnlyFans empezaron a sacar incluso artículos con información falsa en la BBC, Ajá. donde no había ni siquiera fuentes. O sea, todo era muy vago, como un empleado cualquiera nos dijo que pasaba esto y lo otro. Y uno sabiendo el tipo de verificación que hacen ellos para poder abrirle una cuenta y uno poder sacar la plata, uno dice: ¿pero de dónde? Eh, en cambio, en Pornhub cualquier persona pueda subir un video. Entonces, cuando pasó esto, ellos cambiaron a que solo las cuentas verificadas pueden hacerlo, pero pues el, daño, el daño ya estaba hecho. Entonces, esta gente ya se sintió empoderada porque dijo, lo logramos acá, por acá es. Y en este momento están con Reddit. Me parece que ahora que Elon Musk contó tu, eh, compró Twitter están tratando de llamar la atención de Elon Musk para que yo lo que pienso es que quieren que... Eh, impidan que publiquen cualquier contenido not safe for work. O sea, el porno que ven en Twitter... Algo muy
0: parecido a lo de Instagram que no puede ser...
1: A lo que pasó con Tumblr.
0: A lo que pasó con Tumblr.
1: Entonces, ellos, es una agenda, ellos no van a parar porque ellos van a los bancos, ellos hablan, tienen contactos en medios, eh, hay una persona en particular que trabaja para Exodus Cry que tiene contactos en, en Fox News, o sea, no es gente como que apareció de la nada y, de, y le dio el arranque de que iba a acabar con el porno, no, ¿en qué de pronto los trabaja la personas las personas que trabajan en el, en el mercado, la industria de contenido para adultos en general? Eh, dice que esto es una agenda y no que va como para ayudar a las víctimas Para empezar hay un caso muy renombrado de una chica que fue una de las víctimas de Pornhub Que ha sido sumamente instrumentalizada por este personaje de Exodus Cry eh, Y esta chica ha tenido que desaparecer de las redes sociales Porque esta persona en vez de ayudarla nunca le dio una ayuda económica Pero sí la utilizó todo lo que quiso Llegando incluso a publicar fragmentos de su abuso en su cuenta de Twitter Por lo cual todo el mundo le cayó la tipa eh, inmediatamente lo borró pero ya el daño estaba hecho y fuera de eso ha sacado muchos artículos en torno a esta chica entonces ella ha tenido gente rompiéndole los vidrios de su casa porque es que la trata de personas hay gente muy turbia detrás de demasiado, eso
0: demasiado. entonces pueden
1: venir por ella incluso a matarla o sea esta, este ser no le importa en lo absoluto una víctima sino de que el porno no debe existir porque según o sea, no, su no, religión dejaron, el porno no debe existir dejaron de
0: lado más allá del tema de la pedofilia, el tema de la trata sino realmente es como una es como tratar de imponer una visión de lo que debe ser la sexualidad, incluso basada en la mera reproducción y no... Y, claro, y, y es tratando un regreso de a, la, a
1: la Edad Media. Por
0: concepto, el placer.
1: Mm, es un concepto completamente medieval
0: un concepto filosófico puro si sí, si tú miras la
1: gente de que las mujeres en la edad media muchas veces era como de que ellas la noche de bodas y eso era y tenían que darse cuenta que eran puras y todo era más que todo porque tenía que ser reproductivamente apta reproductivamente. o sea y tenían que tener hijos para perpetuar porque es que el apellido tiene que seguir el apellido y no sé qué o sea la mujer era un instrumento un botín de guerra eh, una una herramienta para evitar guerras o sea y queremos volver a eso porque prácticamente ella está usando mujeres que fueron víctimas para, para llenar sus propias expectativas y para poder llenar sus propios intereses. ¿Y tú le
0: ves...? futuro ¿o es que eso ha generado calado, cuál es el panorama. Claro, de ese asunto? ¿qué
1: pasó con OnlyFans? Que después de la amenaza de Visa y de Mastercard de desmonetizarlos, obviamente ellos tenían dos opciones, hacer una vaina que se llama comply, que es básicamente como eh, emplear un mecanismo para que lo que le piden esas entidades funcione de manera adecuada, empezar a hacer otras verificaciones secundarias porque un error que ellos estaban cometiendo, cometiendo es que, por ejemplo, yo en mi OnlyFans tengo contenido explícito solo con mi pareja uh -huh. pero a mí nunca me pidieron una, una concesión de él algo claro. firmado donde él dijera así, nunca me lo pidieron o sea, en mi caso, ok porque es mi pareja y cero lío pero, ¿qué, qué claro. pasa en otros casos? Claro. entonces, ahí había un par de problemas unos huecos a nivel legal por eso voy a que por ejemplo Suicide Girls tenía eso muy claro porque ellos no tenían huecos a nivel legal entonces es importante que ellos empezaran a pedir verificaciones de todo el mundo que aparece en un perfil todo el mundo debía aceptar que estaban usando su imagen en ese claro. perfil entonces necesitaban mucha gente porque no podían hacerlo por medio de robots nada necesitaban mucha gente para hacer esa verificación y la verdad es que ellos pensaron que diciendo no prohibimos el contenido mejor les iba a resultar mejor la cosa y resulta que no porque esa, esa plataforma OnlyFans por más de que no solamente tiene trabajadores que hacen contenido para adultos hay gente que hace cualquier tipo de cosa pero los que la construyeron y la llevaron a ser mainstream fueron esas personas las que hacen contenido para adultos y donde
0: proviene la gran mayoría de los recursos
1: exacto entonces todo el mundo les cayó todo el mundo les cayó y a la vuelta de unos días les tocó echarse para atrás y ahorita esta es la hora que todavía siguen en verificaciones el problema que yo veo y hasta hace unos días lo leí es que en algunos países les están cerrando las cuentas a las chicas las cuentas bancarias incluso con el tema de Ucrania y Rusia le cerraron las cuentas a muchas rusas o sea la desmonetización no, es un no, arma no, no, no. que esta gente está utilizando para decirle a las mujeres qué pueden hacer con su cuerpo y se escudan en que no estamos eh, estamos protegiendo a las víctimas no están haciendo nada esa gente no ha recibido un peso la mayoría ha salido a decir que no han recibido un peso. De hecho, hay balances económicos en los cuales a ellos les llega la plata y la plata no está en ningún lugar.
0: Dios mío santo. Ay, bueno, quería Giselle, yo creo que nos das apenas un, 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 un pequeño tentempié de lo que es este mundo. Quedan muchísimas dudas, quedan muchísimas preguntas, eh, pero realmente es muy interesante todo lo que nos contaste hoy para... Tratar poner sobre la luz un tema que a veces la gente o no quiere mirar o por, el, las, o por esos moralismos creen o por la hipocresía que hay en tanto eso. Y hay uh -huh. tantas personas que puertas para adentro ven su, y disfrutan su sexualidad de una manera, pero cuando hay que hablar en público sacan la Biblia y empiezan a... Por ahí salió un estudio,
1: en un artículo en el tiempo hace pocos días que decía que los, las personas religiosas o cristianos o evangélicos, o lo que sea, son, son los más infieles. Uh -huh salía un estudio o sea es no cierto. es no es como especulación hay un estudio es cierto o sea que yo soy una persona que soy 100% movimiento anti morronguería detesto la morronguería en, en cualquier nivel y vuelvo al tema desde las libertades siento que por más de que la gente niegue y diga somos apolíticos todo es político totalmente todo es totalmente. político yo totalmente. a la gente a veces cuando no quiero hablar de política le recomiendo porque sé que les gusta mucho y mucha gente lo ha visto mírate la serie de Game of Thrones y date cuenta ¿Cómo es la política? Porque es un tratado de política. Sí. Ese juego es un juego por el poder. Es un juego por política. Y hay muchos elementos ahí muy interesantes para analizar. Como incluso la tenencia de dinero es la que define quién gana, quién puede hacer las cosas y quién no. Hay una escena en la que Tyrion Lannister, el enano, le dice a Daenerys, pregúntale a tu padre cómo le fue gobernando sin los ricos.
0: Sí, 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 me acuerdo. Me, me, me fascinó hasta la última Y dice que... Porra.
1: La, eh, los Lannister, que era lo que hacía poderoso a los Lannister cuando eran tan poderosos? El dinero.
0: El dinero y además más que le prestaban a todo el mundo. El
1: dinero, dinero ¿cómo funcionaba la banca? Bravos es la explicación de cómo funciona la banca y ellos le prestaban a todos los reinos. Cuando los Lannister ya no tenían dinero para financiar la guerra, Bravos le prestaba, si no, quiere, si no te gusta la política, si no quieres. Ve a ver Game of Thrones. Ahí está explicado perfectamente o, o, cómo la funcionan la las cosas. la maestra
0: de, de, de House of Cards. No También. También.
1: Hay tú mucho en tú, televisión para ¿no? darse cuenta y cuál es la importancia del dinero y por qué la satanización de la producción de dinero y del empresario y todo eso es tan ridícula. Porque eso es otro tema. Mm -hmm. Espero que algún otro día lo podamos tomar. No, bien. lo vamos a hacer.
0: Te agradezco muchísimo, querida Giselle. Yo estuve... Es de los pocos podcasts en la que me la he pasado bien callado porque... Sin duda alguna este era un mundo y un universo completamente nuevo para ti. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la disposición. Y bueno, a todos ustedes eh, gracias por acompañarnos en este super podcast, en este vamos por eso. Y pues nada, lo publicaremos pronto y sabremos muchísimo, vamos por eso y también de nuestra querida Gisela. Muchas gracias. Muy, gracias muy, muy, a muy a amable. Gracias por
1: la invitación.
0: Listo.